0: Leben nur besser. Der Medicom Gesundheitspodcast. Hallo Yvonne, Yvonne Burkhardt bei uns im Podcast von der Medicom, Medicom Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir haben schon ein paar Sachen gemacht, vor allen Dingen bei Sportevents haben wir uns kennengelernt und sind uns näher gekommen und haben sozusagen festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeit haben, nicht nur, weil du Nahrungsergänzungsmittel nimmst und überzeugt davon bist, sondern weil wir einfach festgestellt haben, Gesundheit ist so ein großes Feld und es muss einfach in so einem großen Umfang zusammen betrachtet werden. dass wir gemerkt haben, man, also die nächsten Jahre möchten wir zusammen was machen und entwickeln zusammen <lacht> da irgendwie am Ball bleiben. Aber für alle, die dich nicht kennen,
1: Yvonne Burkert, herzlich willkommen erstmal bei deinem Podcast. <lacht> Dankeschön. Also auch erstmal von meiner Seite herzlich willkommen, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, wie die Anna schon gesagt hat, mein Name ist Yvonne Burkert. Ich bin Physiotherapeutin. Mittlerweile, ich muss immer rechnen, über 20 Jahre. Und ich habe 2002 mein Physiotherapiestudium abgeschlossen. Wir waren damals die Ersten in Deutschland, die das studiert haben. Ja, und das war nicht immer einfach, da wir in, sage ich mal, in den skandinavischen Ländern oder in Holland ist der Beruf des Physiotherapeuten eigentlich immer ein Studiengang, ein vierjähriger Studiengang, der mit einem Bachelor abgeschlossen wird. Mhm. Bei uns in Deutschland ist es eine Ausbildung, ein dreijähriger, ein dreijähriger Ausbildung und wir waren sozusagen die Ersten, die Vorläufer, die das Ganze mal ausprobiert haben. So war dieses Studium auch quasi ein Ausprobieren, was auch Deutschland dazu sagen wird. Also es, ich habe das bei Fresenius studiert damals in Itstein und das ist parallel gelaufen mit Utrecht, mit der Fachhochschule in Utrecht. Und ja, dann wurde aber recht schnell klar im dritten Semester, dass Deutschland dieses Diplom nicht anerkennen wird, so dass dann quasi das Ende meines Studiums nach den vier Jahren ein holländischer Bachelor war. Aber ich sag mal gut, das war halt dann nicht das deutsche Diplom, was wir was wir mitnehmen durften, aber das sage ich mal, das Wissen, das vierjährige Wissen eines Studienganges, weil es sehr ganzheitlich aufgebaut ist. Mhm. Nicht wie die Ausbildung, wo man, sage ich mal, sehr aktiv das Ganze gestaltet. Auch die Ausbildung ist krass zu lernen, was man. Man muss den ganzen Menschen, die ganze Anatomie, die ganze Pathologie. Aber der Studiengang ist, sage ich mal, sehr ganzheitlich und wissenschaftlich, so dass man schon von Anfang an geschult wurde, das so ganz zu besichtigen, mhm. den Menschen. Nicht, äh, man sagt zum Beispiel, ich habe Schulterschmerzen und dann schaut man nur auf diese Schulter, sondern da gibt es ein ganzes Konstrukt, ein ganzer Mensch, der da dran hängt. Und das wurde, sage ich mal, sehr stark in diesem Studiengang unterstützt, dass man da halt über den Tellerrand mhm. drüber schaut. Da habe ich dann dieses Studium abgeschlossen und für mich war natürlich klar, warum habe ich diesen Beruf gewählt. Ich möchte mit Sportlern zusammenarbeiten, mhm. weil ich selbst aus dem Leistungssport komme. Ich habe intensiv Tennis gespielt und ich dachte mir, okay, ich möchte nur mit Sportlern arbeiten, habe mein Sportphysio da noch gemacht. Ähm, ja, aber da wurde mir dann, ich war in allen möglichen Sportarten tätig, von kannst du mal Fußball Tennis aber dann auch sehr äh, sehr lustige Geschichten wie Step Tanz mhm. also so mal ein bisschen was ganz anderes wo natürlich halt auch ganz anderes Budget als bei den Fußballern zur Verfügung steht ich habe aber wirklich dann festgestellt dass dieses ähm, Profisport, Profisportler, die das leistungsmäßig betreiben, dass das nicht der ganzheitliche Ansatz ist.
0: Ja, warum? Weil 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 das so schnell gehen muss. Man muss so schnell wieder fit sein. Genau. Und das geht nur darum, dass man sozusagen so schnell wieder in der Leistungsbereitschaft steckt. Und, genau. äh, und das ist ja eigentlich nicht der Normalzustand. Nein. Also ich hätte zum Beispiel diese Anforderungen an dich ja jetzt nicht. Also was, Lass uns mal ganz kurz zurückgehen, weil das ist ganz interessant, was du gesagt hast. Also wenn ich jetzt an Physiotherapeut denke, mhm. Das erste, was man denkt, ist tatsächlich in der Kombination mit Sport, oder? Also ich würde ein Physio suchen, wenn ich einen Schmerzen habe, bedingt durch eine Überlastung oder weil mir etwas beim Sport passiert ist und so weiter. Die suchen dich am häufigsten auf, die Menschen dann auch? Oder, oder früher? Früher, mal, früher. früher, genau. Weil früher du hast war ja, das
2: so. Da
1: kommen wir gleich noch drauf, du hast ja den Fokus ein bisschen umgelegt, ne? Genau, also das ist schon, wenn jetzt, sag ich mal, junge Leute einen suchen und sie kommen aus dem Sport, suchen sie einen Sporttherapeuten, ein Sportphysio. Mhm. Aber da ist natürlich, wie gesagt, dieser Schwerpunkt darauf gelegt, wenn man im Leistungsbereich arbeitet, was ich wirklich eine lange Zeit gemacht habe, geht es nicht darum, dass du langfristig. Weil das ist meine Intention, dass du langfristig gesund aktiv bleibst, sondern für den Wettkampf am nächsten Tag, in der nächsten Woche fit gemacht wirst. Mhm. Und dann ist es wurscht, wie das passiert okay. und was dann danach ist. Mhm. Da geht es dann nicht um den Menschen, sondern um das, was er leistet. Ja. Und da muss man von seiner eigenen Philosophie, also meine, ist es natürlich ähm, dann nicht dass der morgen wieder fit ist, sondern dass der dann noch das länger macht. Und mhm. das wurde dann natürlich dann schwierig, weil man bekommt dann halt auch, sage ich mal, von dem Umfeld, sei es von Werbepartnern, Vorständen, die den Sportler bezahlen mhm. oder der Sportler selbst. Dem ist es ja auch egal, was mit seinem Körper passiert, Hauptsache. Er ist da fit mhm. und kann da Geld verdienen. Ja, okay. Und, also es kommt ganz drauf an, in mhm. welchem Bereich. Aber okay. wenn man das nicht möchte, ist es ja, schwierig, das ist schwierig, da weiterzumachen. Dann, dann, gebe ich jetzt mal
0: andere Stichpunkte. Ich sag, was, was wir im, im Sinne des Wohlbefindens immer äh, versuchen zu unterstützen, ist das Verständnis, es gar nicht erst zu einer krankheit kommen zu lassen. so das haben wir also wir sind dann sozusagen im Vorbeugethema, also vor, so Vorsorgen, vorbeugen mhm. sich wohlfühlen, sich um sich kümmern Oder oder was natürlich auch interessant wäre für eine bestimmte Zielgruppe Rehabilitation. Wie sieht's damit aus bei dir? Also, genau. wie, wie siehst du das?
1: Da bin ich nämlich darum bin ich dann irgendwann wirklich aus dieser Sportler Druckgeschichte Zeit rausgegangen mhm. und bin in diese ganzheitliche, äh, für mich Schwerpunkt ganzheitliche Therapie, mhm. die natürlich dann halt auch in dem Reha-Bereich ganz klassisch nach einer Operation, mhm. sei es, man bekommt ein neues Knie oder ein Kreuzbandriss oder eine Schulteroperation. Mhm. Für mich halt einfach ganz wichtig, dass wir möglichst, Schnell in die Heilung kommen. Da ist aber auch dann natürlich ganz wichtig, dass man den ganzen Körper betrachtet. Mhm. Darum für mich, irgendwann hat sich rauskristallisiert. ich und das Lymphsystem. Mhm. Wir haben uns sehr, sehr schnell gefunden, vor allem, weil ich halt einfach gemerkt habe, das Lymphsystem ist das Klärwerk des Körpers, da hängt alles dran. Und wenn wir das aktivieren, können wir ganz andere, sage ich mal, von der Heilung her, die Heilungszeit um die Hälfte verkürzen. Und das ist natürlich, wenn du jetzt in dem Rehaber, egal in welchem Bereich, ich kann das ja auf alles münzen bei allen Menschen, wenn du da ansetzt und deshalb für mich halt einfach dieser ganzheitliche Ansatz so wichtig, gerade jetzt angenommen, wir haben eine Operation an einem Gelenk, neues Knie, neue Hüfte, äh, Knöchel, irgendwas Ruptur, ähm, wenn du wirklich direkt danach startest, ein bis zwei Tage nach der Operation oder, wenn wir es anders, nach einem Trauma, nach einem Sturz, wo nur Prellungen oder sowas mhm. ist. Wenn man da direkt startet mit der Therapie, mit der ganzheitlichen Therapie, wo das Lymphsystem aktiviert wird, das ist immer so mein erster Fokus, den Körper dazu bringen, dass er selbst wieder aktiv wird mhm. bei vielen hat es verlernt, mhm. das Ganze zu machen, weil unser System halt einfach so, wenn wir nicht müssen, machen wir es nicht. Und ich sehe mich immer so, wie wenn beim Auto die Batterie leer ist. Ich gebe Starthilfe, um das Ganze zu aktivieren. Und da ist es natürlich nach einer Operation, nach einem Trauma, aber auch, sage ich mal, für danach, wenn dieses System läuft. Also ich habe ja sehr viele Patienten, die ich seit über zehn Jahren betreue, mhm die jetzt nicht jede Woche kommen, aber der ihr System ist so durch mich fokussiert und aufgebaut, dass es eigenständig arbeitet und die merken, dass nach, keine Ahnung, wir haben uns drei, vier Monate nicht gesehen, es fängt langsam an, wieder so nachlässiger zu werden, dann melden die sich und dann bringen wir das wieder in Gang und dann wird das Ganze durchgepustet. Mhm. Weil das ist mittlerweile halt auch einfach meine Intention, dieses Lymphsystem den Leuten näher zu bringen, weil den Blutkreislauf das kann man grob, jeder, aber das ist das Lymphsystem, das Klärwerk des Körpers, dass es die ganzen Sachen, die ganzen Giftstoffe, Bakterien, Viren, Schlacke abtransportiert, also das Klärwerk des Körpers. Wenn man das im Gang hat, dann passiert erstens, man nach Verletzungen und nach allem Möglichen ist man deutlich schnell, schneller wieder fit, aber auch Immunsystem, Krankheiten, mhm. Allergien, eine ganz andere Geschichte deshalb dieser ganzheitliche ja,
0: Ansatz. Ja. Nun, nun hast du hast vorhin ein Stichwort gesagt, das ist ganz interessant, weil ja äh, klar, wenn ich äh, der, der Körper hat Selbstheilungskräfte und das äh, hat man als junger Mensch, hat man die natürlich äh, quasi ad hoc. Da merkt man so, oh, da, ich habe irgendwie was verzogen oder irgendwie Schulter gerenkt und das hält man so einen Tag aus und so man kommt ein bestimmtes Alter, dann ist das nach einem Tag eben noch nicht weg. Und die Regenerationszeiten. Und das, genau, die Regenerationszeiten sind länger oder man, man erträgt das auch ein bisschen schlechter, alles in allem. Also wie, wie, wie ist das? Wie ist, Du hattest, dass deine Patienten kommen, aber ich denke mir, so ist es ein Unterschied, weil junge Menschen, die kommen mit einem ganz anderen Fokus, nicht mit diesem vorsorge vorbeuge -Fokus oder schneller Rehabilitation, es sei denn, sie kommen aus dem Sportbereich. Okay, ja. lassen wir die mal weg. Aber man vertraut sehr lange auf das Prinzip Selbstheilungskräfte, bis man vielleicht irgendwie erst sehr spät dahinter kommt, auch mit allem. Ne? Das hat ja auch mit meinen, wie ernähre ich mich ja. und wie, ähm, wie sorge ich vor, wie kann ich mich unterstützen mit bestimmten Vitalstoffen. Aber wie, wie berätst du deine Patienten da, wie kommen die zu dir? Weil ich kann mir vorstellen, äh, man treibt so lange so irgendwie so mit Raubbau im eigenen Körper, bis es fast ein bisschen zu spät ist. Also kommen, kommen eigentlich immer schon Menschen mit so argen Defiziten, dass du die alle so irgendwie aufbauen musst? Oder? Weil der seltenste Fall wird ja sein, hey, ich bin total fit, aber ich will einfach möglichst lange fit sein und äh, ich fange jetzt an.
2: Ja,
1: das, das ist wirklich tatsächlich sehr spannend, weil ich lerne, die Leute, wie du jetzt gerade gesagt hast, die meisten auch jung oder alt oder auch dazwischen mit, ich sag immer, mit Kopf unterm Arm kennen. Also da ist wirklich dann schon alles gegen die Wand gefahren, sei Nein. es nach einer Verletzung, nach einem Trauma oder dass der Körper halt einfach nicht mehr arbeitet. Mhm. Und das Spannende ist dann tatsächlich, ähm, ich betreue, ich fange an, die zu betreuen, wo ich dann mal ganz grob erzähle, was da so im Körper läuft aber durch dieses Aktivieren, ich sag immer, ich lerne sie mit Kopf unterm Arm kennen und dann sage ich mal drei, vier Wochen nach einem Trauma, nach einer Operation oder nach was Akutem, sehe ich die dann drei, vier Wochen sehr regelmäßig, also zwischen, wenn es wirklich akut ist, zwei bis dreimal die Woche mhm. und da bringen wir wirklich dieses System, also ich natürlich bastel ich auch den Rest, also die Verletzung, aber wir bringen dieses System in Gang und Sie kommen ja sehr unbedacht. Sie mhm. sagen, ich komme zu dir und bitte repariere das wieder. Mhm. Und sie merken aber auf einmal, wenn wir das anfangen, den ganzen diese Selbstheilung in Gang, die ganze Vitalität wird eine andere. Und was noch krasser ist, die Leute, ihr Körpergefühl wird mhm. ein ganz anderes, mhm. weil ähm, man beschäftigt sich nicht so intensiv mit seinem Körper. Also bei mir ist es wie gesagt, ich bin hochsensibel, mhm. ich kann ganz anders wiedergeben und will schon alleine mit der Frage dem Patienten, wie tut es weh, sind die schon überfordert, mhm. weil sie gar nicht wissen, äh, ja, es tut halt weh, Frau Burkhardt das mhm. tut weh. Mhm. Ich so, ja, aber was ist das für ein Schmerz? Ein drückender, ein stechender, ein Ziehender, ein brennender. Es gibt ja wirklich Variationen. Und, und wo tut es weh? Mhm. Ja, es tut halt da weh. Mhm.
0: Bei welchen Bewegungen tut es weh? Genau, halt aber da ist
1: dann schon, oh, okay, ja, mhm. was Sie da alles von mir wissen wollen, ist immer sehr, sehr spannend und dann wenn man da eine Zeit lang mit denen gearbeitet hat die Sensibilität wird eine ganz andere mhm. und der Körper arbeitet viel anders die haben eine ganz andere Leistungsfähigkeit weil man muss sich vorstellen wie wieder jetzt hier mein Lieb das Lymphsystem bei den meisten arbeitet es 40 50 60 Prozent von dem Eigentlichen was es leisten kann mhm. und wenn man das auf Touren bringt und daher ist für mich immer so dieses am Anfang zwei drei vier Wochen zwei bis dreimal die Woche weil unser System wenn ich da anfange zu starten ist es dann meistens so, ja okay, das ist dann jetzt ganz nett auch der Körper sagt uh, was passiert, meine Patienten gehen dann auch meistens so ein bisschen raus so ein bisschen in Trance und was ist das das ist auf einmal das andere Gefühl der Mehr Energie, die mhm. wir haben. Aber wenn ich dann am übernächsten Tag das wieder mache, weil unser Körper sagt, ja gut, die war jetzt da einmal da, mhm. aber wir können das ja wieder anders machen, so wie es vorher war. Mhm. Und ich aber das dann regelmäßig mache, dann fängt es alleine zu laufen. Okay, okay. Und dann schiebt das enorm. Mhm. Das,
2: das heißt, das ihr sagt, das unser
0: Körper ist eigentlich auch so ein, ganz Gewohnheit also ein ja. Gewohnheitstier, ist ein ganz gewohnter Mechanismus. Total. Und man macht eigentlich
1: alles so, wie er es kennt. Ja. Und nie muss... zu viel. Ja, okay. Nie mhm. zu viel. Ja, ja. Nie, nur so viel wie nötig mhm. und dann komme ich und starte das Ganze. Klar, also ich bin Physiotherapeutin und, und mache natürlich dann auch, dass der Bewegungsausmaß größer wird, aber für mich immer, dass wir schauen, dass alles, was ich dann auch hochhole, durch das Lymphsystem wieder abtransportiert wird und nicht woanders hingeschoben. Mhm. Deshalb für mich so wichtig, dass, weil für mich hat es, ich bin zu diesem Arbeiten gekommen, weil ich körperlich dieses körperliche Arbeiten des Physiotherapeuten hätte ich nicht geschafft. Mhm. Ich habe, wie gesagt, mit den Leistungssportlern, Profisportlern, Hammerwerfern, wenn man da so einen Arm in der Hand hat länger, und dann habe ich einfach mal festgestellt, okay, ich lympfe da einfach mal, und das Ergebnis ist ein deutlich besseres, weil alles, was sich angesammelt hat, abtransportiert wird. Erzähl mal,
0: erzähl mal mehr von diesen Lymphen. Du hast ja noch ein anderes Thema, komm mal nachher ja. drauf. Aber erzähl erstens dieses Ganze, weil das ist ja sozusagen wirklich dein, dein, ja. das, was dich brennend interessiert, wo du dich sehr fit gemacht hast und richtig reingeknietest, ist das Lymphsystem. Erzähl ja. mal.
1: Also wie gesagt, ich kam dazu, dass ich mein eigentliches physiotherapeutisches Arbeiten ich hätte es auf Dauer körperlich nicht geschafft, also wenn man da wirklich acht Stunden an der Liege steht und die Beine da durchbewegt, Arme durchbewegt und irgendwo rumzieht. Ja, Und dann habe ich äh, mich einfach mal intensiver mit diesem System auseinandergesetzt. Ich muss dazu sagen, in unserem Studium, wir hatten diese Lymphdrainage wirklich vier Jahre lang.
0: Okay. Mhm. Also
1: das war wirklich der Fokus. Kann, kanntest du das vorher schon? Irgendwie damit in Berührung gekommen? Nein, also, okay. nein mhm. weil das, die Lymphdrainage, die man so kennt, wird in meistens immer nur in Verbindung gebracht mit Krebspatienten. Okay. Mammakarzinomen, wo äh, Lymphknoten entfernt werden. Ja. Und da macht man Lymphdrainage. Okay. Wenn ich meinen Patienten das sage, also ich Schwerpunkt Lymphsystem aber ich habe doch gar keine Chemo gehabt
2: mhm. und
1: das ist immer noch so ein bisschen im Falschen und aber auch bei vielen Therapeuten, denen ist das langweilig. Ähm, wenn man sich am Körper das Lymphsystem vorstellt, es kommt erst die Haut und direkt unter der Haut laufen die Lymphbahnen. Mhm. Also es ist eine sehr oberflächliche Geschichte, eine sehr oberflächliche Massage, die aber so eine große Wirkung hat und ich habe wirklich mich da intensiver mit beschäftigt klar im Studium aber dann halt auch im Praktischen wo ich gemerkt habe boah da geht aber ganz schön was mhm. und ich hatte das Glück bei meiner Ausbildung zum Sportphysio die zwei Jahre ging hatten wir quasi auch einen Lymphexperten als Dozenten da so der Lymphgott und der da auch das schon uns in den Fokus gestellt hat dass wenn wir dieses System aktivieren wir uns mit so viel leichter tun, da müssen wir nicht darum hantieren mit allem möglichen und es ist aber auch eine körperliche Geschichte und das hat mich irgendwie total geprägt ja. und habe es dann tatsächlich auch mal, weil bei den Leistungssportlern, die oder Profis, die wollen, dass es Kraft und irgendwas macht, die muss man ja erstmal dazu bringen, aber auch meine normalen Patienten, ja da streichelt die halt jetzt ein bisschen und die überlegen sich dann schon eine Stunde lang, wie sie mir erzählen, dass sie das nächste Mal nicht wieder kommen, ja.
2: aber da steht. Also, es, es, ne? es muss
1: wehtun nämlich Es muss wehtun da muss was passieren. Die muss das gedreht haben, umgedreht. Und wenn das nicht ist und dann überlegen die sich das eine Stunde, dann stehen sie aber auf und merken so, huh, das ist jetzt so ganz anders. Es ist viel leichter. Viele sagen oder oh, ist jetzt so wirklich so eine Last von mir runtergegangen. Aber wir müssen uns vorstellen, das Lymphsystem arbeitet über Bewegung. Ja. Und ähm, wenn man in der heutigen Zeit sieht, wir sitzen sehr viel, wir bewegen uns nicht wirklich. Man steht morgens auf, setzt sich ins Auto, fährt mit dem Auto zur Arbeit, mit dem Fahrstuhl ins Büro, setzt sich dann da wieder hin. Ich habe immer gedacht, ja okay, die müssen ja auch zwischendrin mal auf die Toilette. Aber wenn man nichts trinkt, muss man auch nicht ja. auf die Toilette.
0: Ja, ist wirklich 80 verringert auf 800 Meter, glaube ich. Ich habe das tat, wirklich <lacht>
1: tatsächlich mal mit Patienten, die das nicht so wahrgenommen haben, habe ich einen Schrittzähler angemacht und wir sind bei 300 Schritten.
0: Wahnsinn, ja. Ja, das ist wirklich krass.
1: Aber wenn man sich das überlegt, weil ich immer denke, man muss doch aufs Klo. Mhm. Ja, aber wenn man nichts trinkt, muss man ja. nicht aufs Klo. Und ja. das Essen kommt an den Schreibtisch. Ja. Und das ist natürlich so. Und wenn die Bewegung nicht stattfindet, arbeitet unser Lymphsystem nicht. Mhm. Weil die Lymphknoten einfach nicht pumpen. Das Lymphsystem muss man wie eine Muskelpumpe. Es arbeitet wie Muskeln durch den ganzen Körper. Und durch diese Pumpe wird durch die Lymphbahnen zu den Lymphknoten. Und dann von den Lymphknoten zur Niere abtransportiert. Und da ist das Lymphsystem, wenn man das aktiviert, kann man mhm. so viel, das ist, ich sage immer, das ist wie mal so also durchblasen, durchpusten, der ganze Dreck raus. Mhm. Und das ist, ich finde es so wichtig, dass man, egal in welchem physiotherapeutischen Osteopathen, darum versuche ich das ja auch so ein bisschen unter die Leute zu bringen, dass man alles, was man hochholt, auch abtransportiert. Mhm. Und der Körper kann es.
0: Das ist interessant. Wir kommen nachher mal da, darauf zu sprechen, ob ich das selber anwenden kann, weil es äh, logisch ist ja eigentlich, wenn du es machst, dass ich zumindest irgendwie in gewisser Art und Weise mir selber helfen. Das ist der dass, äh, nächste Sinn und Zweck, dass man sozusagen, wenn man was weitergibt oder äh, möglichst oder Vorsorge treibt, dass man möglichst viel auch selbst äh, macht vor so, ne? allem also Wenn man das regelmäßig. System verstanden hat, ja. mhm. dann ist
1: es natürlich
0: und das kann man super mhm. selbst anwenden. Ja, spannend. Du hast vorhin gesagt, du hast so ein paar Beispiele genannt. Ne? Also es kommen so Leute, die haben oder die haben wirklich so ein akutes Trauma, was behandelt werden muss und so. Wie könnten wir denn Menschen dazu bringen, zu sagen, okay, das nehme ich so meine Gesundheitsvorsorge mit rein regelmäßig und komme in diese grundsätzliche A, Entspannung, das ist ja auch wichtig, mhm. dass ich sozusagen überhaupt erstmal in so Entspannen eine Entspannung, kann ich die ganze Zeit so steif vor meinem Computer sitze oder auch dann Leistungssport mache. Das ist ja immer nur ein Krampf, den ich da ja irgendwie ausübe am Körper. Und B, das Lymphsystem einfach regelmäßig versuche zu aktivieren. Wie, wie könnte man denn so ein Verständnis mal in die Menschheit
1: bringen? Meine Schwester sagt dann immer zu mir, äh, warum gehst du jetzt schon wieder zum Osteopathen? Hast du schon wieder was? Ich so, nein. Ich möchte ja, dass ich nichts habe, deshalb gehe ich dahin. Und aber das machen wir mit dem Auto doch auch. Ja, also
0: wir bringen doch unser Auto doch auch regelmäßig Kannst zur Werkstatt. Ja, und aber und unseren machen Körper die, nicht ja, eigentlich leider. verrückt, oder? Total.
1: Ich ja. finde das so schade. Aber auch wenn man das den Menschen so sagt, ich gehe regelmäßig da und dahin, ist es immer ja, oh Gott, hast du sowas? Nein. Erstens, er wird auf jeden Fall was finden. Mhm. Das ist auf jeden Fall so, weil unsere körperliche Beanspruchung so krass ist. Mhm. Aber wir müssen es ja nicht zum Äußersten kommen lassen. Ja. Aber das ist eigentlich in der heutigen Zeit bei den meisten Menschen oder noch so alt drin, gerade auch bei den älteren Generationen, also bei meinen Eltern auch, mm -hmm, mm -hmm. wo ich dann sage, ja, aber dann geht doch einfach regelmäßig hin. Ja, weil das ist so wichtig, dann habt ihr nichts.
0: Aber es ist ein bisschen wie ein Luxus dann. Ne? sich so Viele das sagen... Ist so, so, mm -hmm. Das ist so ein bisschen, äh, das kann ich sogar noch nachvollziehen, dass man sagt, oh, das, das ist ja irgendwie
1: mir selber was Gutes, ist fast ein bisschen egoistisch ja. dann. Mein Körper ist mein Kapital. Mm -hmm. Also nicht nur, weil ich selbstständig bin, für jeden anderen auch ist das das Kapital, was man hat. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert. Klar, man kann heutzutage eine neue Hüfte einbauen, ein neues Knie einbauen. Das ist natürlich da. Aber wenn man das wie sein Auto, du hast das so schön gesagt, das bringt man ja auch regelmäßig. Da leuchtet sogar eine Lampe auf im Auto, dass man es nicht vergisst.
0: Ja, bei uns ja auch. Nur wir hören da nicht hin. Nein.
1: Und das ja. ist es, weil es ist ja noch nicht so schlimm. Und da müssen wir nichts tun. Und das finde ich so, so schade, dass man so wenig auf sein... Klar, es kommt immer mehr. Aber gerade auch in der älteren Generation, weil sie sagen, ja, das wird schon irgendwie. Das geht wieder rum, das mhm. passt. Also, na, wir
0: Frauen sowieso, wir, wir haben ja eine Lebenswahrscheinlichkeit von 83 sind es glaube ich. Also da möchte man ja auch fit rein. Ja, und also, die, die nutzen können und mhm, dann genau. nicht sagen,
1: ja es wird halt, ja ich kann das nicht mehr, ich mhm. kann das nicht mehr. Wenn man da regel regelmäßig ansetzt, also mein ältester Patient ist jetzt 89, wow, okay. der kam mit knappen, der war noch nicht 80 wurde von seinem Sohn, der Patient von mir war, quasi gezwungen, mhm. zu mir zu kommen. Er hatte hat gesagt, er hat nichts. Und jetzt äh, nervt er seinen Sohn, dass er jede, jede Woche muss er kommen, weil er ist ganz anders aufgerichtet. Er ist immer mindestens zwei Zentimeter größer danach. Mhm. Sein System arbeitet, er wird nicht krank. Mhm. Und aber auch jetzt mit 89 kommen ja auch ab und zu mal so kleinere Stürze. Er geht Langlaufen.
2: Mhm. Also
1: sein Ziel ist es jetzt ähm, mit 90. Im April wird er 90. Äh, auf der Langlaufloipe wird er das. Ja. Aber weil wir das kontinuierlich. Und der war am Anfang der, F was will er bei mir? Warum soll er Physiotherapie? Ja.
0: Das, ist, das nehmen wir uns beim MediCom auch vor. Wir haben wahnsinnig viele nette Kunden, die, die äh, über 90 sind und uns ganz nette Briefe schreiben. 103 ist unsere älteste wow, Kundin. Ja, also ist ja. wirklich, äh, und die glauben auch fest daran, dass äh, das es das, was sie tun. Aber das ist natürlich auch ein ganzheitliches Denken. Ja. Wenn du mit einer Sache völlig überzeugt bist, denke ich, gehst du mit anderen Sachen ähnlich. Ja. Du hast dich ja noch spezialisiert auf einem ganz anderen Gebiet. Gibt es einen Unterschied zwischen Tapen und kinesio Erstmal die Frage, also, ja. weil das ist dein Spezialgebiet. Du hast dich sozusagen spezialisiert aufs Kinesiotapen. Du erklärst uns gleich, wo die Unterschiede sind und was es überhaupt ist. Und, die, und die, äh, die nächste Frage wäre, was hat das mit dem Lymphsystem zu tun?
1: Also wie gesagt, Schwerpunkt mein äh, Lymphsystem und dann habe ich seit, ich weiß nicht, 15 Jahren, dieses, ist mir dieses Kinesiotape mal über, die, über den Weg gelaufen. Mhm. In, meiner, in meiner, wie gesagt, als ich mich noch, als ich noch nicht selbstständig war, habe ich meine Erfahrungen in verschiedenen Bereichen gesammelt, wo ich mal im Reha-Bereich Reha gearbeitet habe, in Kliniken gearbeitet, aber auch in normalen Praxen. Das ist auch als Physiotherapeut immer ganz wichtig, dass man überall mal reingeschnuppert hat und seine Erfahrungen sammelt, dass man mal alles gesehen hat. Und da ist mir dann im Reha-Bereich vor 15 Jahren das Kinesio-Tape über den Weg gelaufen. Und das Tapen kannte man ja vorher oder ich kannte es vorher mit diesen weißen Tapes wo man, zum Beispiel bei Handballern sieht man ja, das ja ganz gerne im Basketball, ja, die, sich, und genau. die sich dann Gelenke so tapen, ja. dass die Bewegung nicht mehr stattfinden ja. kann, also genau. dass die schmerzhafte Gewebe oder man hat es auch bei den Fußballern oder Handballern, Handballern Basketballern früher gesehen, dass sie sich ihre Füße getaped haben. Mhm. Also da wurde dann so ein kompaktes Tape und da ging auch keine Bewegung mehr, mhm. beziehungsweise sie haben nur noch die Bewegung zugelassen, die möglich, aber rechts und links, auch Tennisspieler, hat man Früher viel gesehen, die hatten das, die ganze Füße mhm. zugetaped mit diesem weißen Tape, wo wirklich das Schmerzhafte nicht stattfinden kann. Das ist auch ein ganz, ganz festes ja, Tape. Ja, ja, ich kenne das auch. Mhm, ja. Genau, und mhm. da die, der Unterschied, dann der dann kam ist dieses Kinesiotape, kommt so, so Anfang der 70er aus Japan eigentlich, mhm. die gesagt haben, die Philosophie dahinter, dass durch Bewegung, dass wir dieses Tape kleben, aber die Bewegung darf stattfinden, dass durch Bewegung der ganze Fluss angeregt wird des Körpers. Alles, was sich da angesammelt hat, kann durch dieses Tape abtransportiert werden, weil Kinesiotape wird auf die gedehnte Muskulatur, gedehnte Struktur, gedehnte Sehne, Bindegewebe, geklebt und wenn wir uns bewegen, passiert unten drunter, unter diesem Tape quasi wie so eine Baby-Mikromassage. Mhm. Und man klebt in der Flussrichtung. Okay. Wo ich mich natürlich dann auch sofort wiedergefunden habe, wo ich gedacht habe, boah, mhm. das ist ja wirklich eine coole Sache. Wir unterstützen die Selbstheilung durch, weil man ist von diesem abgekommen, dass man, früher hat man ja auch viel gegipst. Es hat, man hat Stimmt. sich was gebrochen, mhm. man hat irgendwas sich, man es wurde fixiert. Und nach dann sechs Wochen wurde dieser Gips abgenommen und die Muskulatur war weg. Und es war halt sehr mühselig, da wieder dann hinzukommen... Und man ist ja davon abgekommen, dass man trägt jetzt Schienen, aircast Schienen, alle Variationen. Oh, dass man
0: manchmal gar nichts, lässt man einfach, also wenn es genau, kein Bruch ist. Ne, genau, man wo man, man dann
1: auch die Älteren sagen, ja, aber das muss doch gegipst werden, hm. um Gottes Willen. Nein, die Philosophie, dass man einfach durch Bewegung, wenn das einfach durchblutet wird, Stoffwechsel wird angeregt, die Durchblutung, es wird warm, wird halt einfach die Selbstheilung angeregt. Alles, was da nicht hingehört, wird abtransportiert. Was halt einfach sensationell ist. Und das ist die Philosophie dieses Kinesio-Tapes. Okay. Dass man halt einfach durch Bewegung diesen Heilungsprozess unterstützt, aber natürlich auch noch eine leichte Stabilität hat. Und da kann man verschiedentlich tapen. Also diese Muskel-Tapes, wie du gerade gesagt hast. Aber natürlich ja für mich perfekt. Ich kann halt auch Lymph-Tapes machen. Die sehen dann ein bisschen anders aus, mhm. also es ist kein anderes Tape, weil viele fragen, ist das dann jetzt ein anderes Tape? Nein, es ist dasselbe Tape, es Moment, schneidet Moment. man nur anders. Moment, es ist, es ist nicht mehr das weiße Tape, Nein, ne? es du ist sagst, es ist, flexibel ist flexibler wei
0: möglicherweise weich,
1: je nach Ansatz. Ne genau, es hat einen, die, Vorder-, die Vorderseite ist ein Baumwollmaterial mhm. und auf der Rückseite ist ein Acrylkleber. Mhm. und wenn man, ich finde es immer ganz wichtig, wenn man da das erste Mal, weil das kann man ja mittlerweile überall kaufen Kinesio Tape, alle möglichen Firmen sind da auf diesen Zug aufgesprungen. Aber bevor man da mal selbstständig anfängt zu kleben, sollte man sich einfach mal ein Stück abschneiden und einfach mal schauen, was hinten dran ist, wie ist dieser Kleber. Und da merkt man ganz deutlich diese Elastizität, die dieses Kinesio-Tape hat. Weil dieses normale weiße Tape hat keine Elastizität. Das ist fest. Das Kinesio-Tape hat je nach Hersteller bis zu 180% Dehnfähigkeit. Also wir können da in Zug gehen und deshalb habe ich ja gesagt, wir kleben das auf den gedehnten Muskel. Und daher passiert dann halt einfach durch diese Bewegung, wenn es auf die gedehnte Struktur kommt, unten drunter diese Massage, dieser Stoffwechsel. Okay. Aber wie gesagt, es ist dehnfähig. Mit diesem Kleber hinten dran, mit diesem Acrylkleber. Und es gibt wirklich mittlerweile für alle Variationen, für den Sport, wo man schwitzt, mhm. Es ist überhaupt kein Problem, das äh, im Wasser zu haben. Ich sag immer, man trägt es so drei bis vier Tage Okay. und da ja. lässt dann aber auch diese Elastizität nach. Viele meiner Patienten meinen dann, weil es so toll ist, haben sie es dann eine Woche ja. und fangen dann an. Aber die Wirkung ist halt einfach und dann nicht mehr da. Müsste
0: man neu machen. tatsächlich Müsste
1: man ja. neu machen, genau. genau. Und äh, das ist so der Unterschied dieses okay. zu diesem ursprünglichen Tape. Das
0: erinnert mich schwer an unsere Adaptogene, ehrlich gesagt. du hast, Das ist ja rein von der Pflanze jetzt her gesehen, das ist für alles irgendwie ein bisschen anwendbar, für die Selbstheilungskräfte einsetzbar. Aber man unterscheidet natürlich, wo genau soll es eingesetzt werden. Das wäre jetzt die nächste Frage an dich. Du kannst es für alles anwenden, du könntest es jedem Patienten empfehlen. Also wo wären deine Unterschiede? Also Du hast ja gesagt, es gibt welche, die haben stärkeren Kleber oder du hast ja auch welche mitgebracht, kannst du uns nachher mal zeigen. Es gibt ja welche, die sind dann nicht so dehnfähig, nehme ich mal an. Na, die, wo sind die also wo sind die Unterschiede?
1: Es ist schwierig, weil ich würde jetzt nicht sagen, pauschal, es ist für jeden geeignet. Okay. Für mich dann wieder entscheiden, wenn ich das bei meinem Patienten ausprobiere, also wenn ich, ich teste es, für mich ganz wichtig, dass der Patient Rücksprache mit seinem Körper hält. Okay. Mhm. Also das, was der Körper sagt, ist für das Tragen dieses Tapes ausschlaggebend, weil wenn man merkt, oh nee, also ich habe auch, es ist auch nicht jeder Tag gleich. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich mein Knie beklebe, mein Knie findet es nicht jeden Tag gut. Daher wieder für mich wichtig, Körpergefühl. Mhm. Also das ist nicht pauschal für jeden geeignet, aber auch es ist unterschiedlich. Also es kommt immer ganz drauf an.
0: Auch wichtig, glaube ich, das zu sagen, weil es ist ja schon fast ein bisschen trendy geworden, ne? ja. diese bunten Krebs dann irgendwie so zu haben, die so, so faszinierend geklebt genau. sind zum Teil. Das ist ja schon fast ein Modeschmuck.
1: Total. Und das war halt auch so, wo ich für mich beschlossen habe, okay, so kann es für mein Empfinden nicht weitergehen. Weil wie gesagt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Firmen, die auf diesen Zug aufgesprungen mhm. sind mit unterschiedlichen Qualitäten. Mhm. Man kann es mittlerweile in allen möglichen Discountern kaufen, mhm. da natürlich dann auch schon vorgeschnitten,
2: ja. wo ich dann mhm. für
1: mich mit normalem Menschenverstand die Wade von jemandem mit 1,80 und einer Dame mit 1,60 hat ein anderes Ausmaß. Das passt nicht. Okay. Mhm. Aber dann natürlich halt auch diese ganzen YouTube-Videos, diese ganzen QR-Codes, die auf verschiedenen Packungen drauf sind. Es mhm. sind für mich, ähm, weil viele Leute gehen kommen, weil man sieht es überall im Fernsehen, aber auch mittlerweile sieht man es ja überall. Leute haben diese bunten Bänder überall dran. Okay. Man möchte das auch haben, weil ich habe auch ein Schulterproblem. Mhm. Dann schaut man sich so ein YouTube-Video an. Und dann klebt man das mit dem Tape, was man halt irgendwo gekauft hat. Mhm. Dann passiert es, das ist schon vom Punkt 1, das YouTube-Video oder den QR-Code, den man sich angeschaut hat, ja nicht der 1 zu 1 Problem ist von dem, was man selbst hat. Mhm. Dann auch, dass die Qualität dieses Tapes nicht das Tollste vielleicht ist, mhm. wenn man das im Discounter gekauft hat. Und dann ist natürlich diese Wirkung dieses Tapes, ich habe ganz viele Patienten, die dann sagen, ich habe das ausprobiert, das können sie vergessen, das hilft eh nicht. Ja, okay. Das war es war danach noch viel schlimmer. Und deshalb für mich immer so wichtig, wenn man damit mal startet, sich das von einem Profi, von einem Physiotherapeuten oder der das gelernt hat, sich zeigen zu lassen mhm. und wo man dann aber auch von der Qualität des Tapes beraten wird. Okay. Weil, wenn man nicht eine schöne Qualität hat, kann es passieren, dass unten drunter Blasen entstehen, wenn man schwitzt und things. Und dann macht man, wenn man einmal eine Blase unter so einem Tape hatte, wird man nie wieder reinkiniert.
0: Ja, das glaube ich dir sofort.
1: Und deshalb finde ich das einfach immer so wichtig, dass man da nicht so einfach ins Blaue geht.
0: Mhm. Außerdem, was, was du gesagt hast, ist ja auch logisch, wenn ich versuchen würde, jetzt mit mir selber irgendwie so eine Schulter zu tapen, so also wenn ich dich richtig verstanden habe, ah, muss ich das gut platzieren, ich muss die Flussrichtung kennen und äh, logischerweise wäre ich, ist es ja auch, wenn ich es nicht alles vernünftig hinbekomme, staue ich doch total, eigentlich auch im, im, ne, in der Logik her. Und deshalb
1: ist es für mich, ich mache jetzt dann auch seit letztem Jahr diese Workshops, mhm. wo man dann dieses richtige, effektive Tapen lernt, dass man versteht, was man da macht, mhm. dass man weiß, was unten drunter passiert, mhm. was da passiert und dann ist es nämlich dann auch, weil wenn man dann gefragt wird, ah, du hast da das Kinesio-Tape, ja, ich habe, weil das und das, weil es unten drunter passiert und nicht das, was normal kommt, ja, die, die haben gesagt, das ist gut ja, aber warum? Ja, keine Ahnung. Das ist hilft zu. hilft. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass man versteht, mhm. dass man versteht, was da arbeitet, und dann merkt man das ja auch ganz anders. Ja. Und das Schöne ist: Manchmal ist ja dann auch der, sage ich mal, Placebo-Effekt. Aber Hauptsache ist, es, es wirkt. Mhm. Also es wird gut. Und dafür, daher so wichtig für mich, dass man sich das professionell anschaut und nicht, klar, der Markt von diesen YouTube-Videos ist der Wahnsinn, aber wir sind alles individuell, wir haben alle individuelle Probleme ja, genau. und so berate ich natürlich ja. halt auch meinen Patienten und da passiert es natürlich auch, dass der dann, wo ich dann aber auch dem mitgebe, wenn du merkst, das wird komisch. Mach es runter. Es muss
0: nicht. Man muss es nicht aushalten. Nein, nein, man kann, muss es nicht aushalten. Weil es kann echt unangenehm. Total. Sein. Also ich hatte ja auch einen Tape, weil mhm. ich in meinem äh, Daumen mal was hatte. Und es ist schon äh, nicht nur angenehm. Mhm. Also das ist klar. Ist man, man denkt so, oh, da hätte ich aber lieber jetzt eine Schiene. Das hält das dann alles so still und starr. Genau. Und dann hat man aber immer so einen leichten Zug drin. Aber es äh, hat so also eine Schiene hatte ich zwei Wochen, hat nichts gebracht. Und das Taping hat dann nach vier Tagen tatsächlich den Erfolg gebracht, den ich äh, man, man halt einfach hatte. bewegen konnte. Nein, jeder
1: ist individuell. Es ist ja auch mit jeder Therapiemöglichkeit ja, passt für nicht für jeden. Korrekt, absolut, Deshalb ist halt absolut. einfach dieses ganzheitliche. Man muss schauen, welche Schublade ziehe ich.
0: Was und funktioniert so. für mich? Wie bin genau. ich als Mensch? Was und so ist etwas es ja Faden. auch mit mhm. den
1: Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, absolut, absolut. Es genau. ist nicht jede funktioniert für jeden, nur mhm. weil Frau Meier das auch so, dann geht es bei mir nicht unbedingt, Klar, muss nicht also sein. Ja. Und deshalb diese individuelle Betreuung, aber natürlich halt auch dieses Körpergefühl, was man dadurch halt auch einfach schont. Hm.
0: Da hätte ich direkt die nächste Frage an dich und zwar, wie reagieren ältere Menschen drauf? Für die ist das ja, denke ich mal, ein bisschen befremdlicher. Wie sind da die Reaktionen? Wie, wie, ist, die, wie ist die Akzeptanz? Wie ist das Verständnis dafür?
1: Würden sie das ausprobieren oder... Das, das ist es ist eigentlich auch wie bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Bei, da geht es bei den meisten, wenn ich sage, ja, ich würde gerne mal das mit dem Kinesiotape bei Ihnen ausprobieren. Ich bin aber doch kein Sportler.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln, mhm. wenn man sagt, ja, Magnesium wäre nicht schlecht, ja, aber ich habe doch gar keinen Sport gemacht. Mhm. Und so ist es bei den, sage ich mal, Älteren. Also ich habe wirklich. Ich habe ja eine ganze Bandbreite von Patienten. Von Meine jüngste ist 5 und der älteste, wie gesagt, 89. Mhm. Und ich tape wirklich bis 89. Aber da muss man dann vom Tape her den Unterschied machen. Okay. Auch von der Haut. Also das Materialien ist, schon mal? Anders. Materialien mhm. auf jeden Fall. Würde ich aber dann nachher nochmal drauf eingehen. Okay. Mhm. Aber bei den Älteren, sage ich mal so... Jeder hat ja Muskeln mhm. und das ist ja eine, man klebt es auf die gedehnte Struktur, auf den gedehnten Muskeln und das haben ja auch die Älteren auch. Und es ist halt auch, hat ja auch sehr oft eine stabilisierende Funktion. Man kann sich bewegen, aber es stützt, also meine Eltern zum Beispiel, Mitte 70, 75, sind Hardcore-Fans mhm. von Kinesio tape Sie wohnen 500 Kilometer von mir entfernt. Wir haben per äh, Video oder sie haben auch bei meinem Workshop mitgemacht mhm. und da wird äh, getapet. Regelmäßig Und die kleben sich dann selbst den unteren Rücken, den oberen Rücken, die Schulter oder das Knie.
2: Ja, okay. Also meine Mutter mhm. hatte
1: das dann sogar mit in der Klinik und hat sich dann da eigenständig beklebt. Da ist dem Alter, finde ich, sind da keine Grenzen gesetzt. Man muss von der Haut. Haut ist dann eine, eine andere Geschichte. Meine Eltern zum Beispiel mit Mitte 70 sind wir jetzt schon in die sensitive Variation übergegangen mhm. von dem Kinesiotape. Aber es gibt dann natürlich jetzt zum Beispiel bei meinem 89-jährigen Patienten, wo man dann halt auch mit, mit Blutverdünnern, Makomar und sowas, wo ist ja dann auch am Start, dann hat man da so eine Pergamenthaut. Okay. Da muss man natürlich dann vorsichtig sein. Ich bin aber jetzt dann auch noch in den Genuss des Beauty-Tapes gekommen. Ah, und das verstehe. ist dann nochmal die feinere Variation, mhm. wo ich dann halt auch gesagt vorher gedacht habe, okay, mit Sensitiv ist bei Pergamenthaut Mache ich nicht, mhm. möchte ich nicht. Obwohl es schon sensitiv ist, aber der Kleber ist zu stark. Okay. Also ist dann noch zu stark für diese Haut. Aber mit dem Beauty-Tape ist überhaupt kein Problem, auch bei Kindern. Auch mhm. wenn die Haut feiner ist oder aber auch an Stellen, die sensibel sind. Ich klebe zum Beispiel meine Lymph-Tapes auch bei äh, also Krebspatienten. Mhm. Klar, die Ärzte schreien sofort. Das macht man okay. nicht und bloß auch keine Lymphdrainage mhm aber äh, eine ganz andere Geschichte. Ja, oder
0: das ist auch interessant. Vielleicht springen wir genau dahin. Also erstens hast du gesagt, du empfiehlst es nicht unbedingt immer jedem, das finde ich sehr interessant. Also dass, dass du sagst, okay, da wäge ich ab, dass es das Hauttyp ist oder wahrscheinlich auch bestimmte Krankheiten, wo es
1: kontraproduktiv ist. Aber werden. auch sage ich mal jetzt Allergien auch Allergien ja,
0: okay, okay, aber nicht. Dann ist okay, okay. ja eh nicht logisch, ist also, einfach so ein Kleber da drauf, nein. Ne? Das Also das Ding ist, es ist, ist
1: für mich logisch, dass man es mhm. nicht macht, aber es ist nicht für jeden logisch. Okay, also okay. man muss ja. es glaube ich dazu also sage ich mal bei Haut, bei Allergien, Schuppenflechten oder so, würde ich wirklich davon abhaken, okay. weil das also ist halt dann mh. wirklich dann zu, zu, das reizt. Ja. Das muss, die sind ja froh, wenn das dann so, da muss man nicht ne, was drüber packen. Ja, logisch. Okay. Nee, Aber das wäre so, dass, aber sonst wege ich wirklich von Patient zu Patient ab.
0: Ja. Aber dann hast du gerade gesagt, es äh, war auch noch eine Frage, die ich mir überlegt hatte für dich, ist es ist dann eine von den Herausforderungen, ist tatsächlich die Zusammenarbeit
1: mit anderen Berufs... Äh, äh, ähm, Ärzten. Ärzten aber halt auch mit anderen Therapeuten. Es mhm. ist nicht einfach. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich mittlerweile mit Chirurgen oder halt auch mit Ärzten zusammenarbeite, die auf meiner Liege lagen. Und ich finde es immer sehr spannend, denen ich, ich sage ich mal, bevormunde den nicht. Ich mache einfach meine Behandlung mhm. und sie stellen fest, weil die am Anfang ja dann auch denken, okay, die macht da jetzt mit dem Lymphsystem rum, was soll das? Die soll doch jetzt nur, ich habe meine Schulter operiert bekommen und sie soll doch jetzt einfach nur schauen, dass nächste Woche der Arm wieder da nach oben geht. Ja. Und dann stellen die während der Behandlung fest, dass wir durch die Aktivierung des Lymphsystems, ich mache natürlich dann auch die anderen Sachen, dass wir mobilisieren, den Arm ganz klar, dass wir aber diese Heilungszeit einfach deutlich verkürzen und dann kommt erstmal die Frage... Weil sie ja dann auch mal feststellen, wenn sie selbst in dem, sag ich mal, Schulter wird operiert und sie sind Schulterchirurgen, äh, ist das bei allen Patienten so, dass das danach so lange dauert? Mhm. Sind sie, die sind sie sich dessen ja gar nicht bewusst. Ja. Und dann kommt dann die Frage, wäre das dann nicht auch gut für meine Patienten? Und das ist sowas... So möchte ich das gerne haben mhm. und da brauche ich auch keine Überzeugungsarbeit, ja, weil sie klar. haben das am eigenen Leib ja. erfahren und dann habe ich eine Top-Zusammenarbeit ja. mit, mhm. mit den Ärzten, weil dann ist es so, die rufen mich an, bevor sie denjenigen operieren, wenn es jemand Spezielles ist und fragen, ob ich Kapazität habe. Weil der muss danach zu mir kommen, weil der hat für seine Heilung nicht genug Zeit. Und der kriegt dann auch gesagt, machen Sie, bevor Sie die Operation haben, die Termine da bitte aus. Sehr interessant. Und ja, dann okay, hat man drei also, Wochen.
0: Da, da ist schon das Denken sozusagen. Ja, aber äh, weil die mhm. einmal
1: durchgelaufen sind mhm. durch diesen Prozess, dieses Aha-Erlebnis, ist das bei allen so und krass. Also ich habe wirklich die, ähm, ich habe jetzt einen ähm, plastischen Chirurgen letztens mhm. gehabt, Knieoperation, Kreuzband, natürlich keine Zeit, es war ein Unfall, mhm. Skiunfall, schnell wieder aufstehen, ich muss schnell wieder fit werden mhm. und der wurde durch Zufall durch eine Bekannte zu mir verwiesen und seine Frau sollte die Termine bei mir ausmachen, die hat aber gesagt, der ist aber noch jetzt gerade operiert, da warten wir dann jetzt noch drei Wochen. Sie hatte aber durch die Bekannte, das muss gleich losgehen. Sie versteht zwar nicht, warum und ihr Mann auch nicht, aber es wird dann so gemacht. Mhm. Den habe ich nach zehn Tagen, stand da wieder im OP. Und ja. das war halt dann auch dieses Aha-Erlebnis für ihn. Oh, das wäre natürlich halt auch für meine Patienten. Geduld ist ja nicht die Stärke der Menschen. <lacht> und wenn man das aber forcieren kann, und wenn man dann eine Adresse hat oder wenn man weiß, dass das wirklich wichtig ist im Vorfeld, diesen Termin auszumachen und nicht danach, das habe ich ja dann auch ganz oft, ich habe Patienten, die sagen, ich bin vor zehn Tagen operiert worden, aber jetzt ist es ganz schön dick und angeschwollen, mm. äh, ich bräuchte jetzt einen Termin, äh, Ja, ich warte ja nicht die ganze Zeit auf denjenigen ja, und habe dann nicht die Kapazität. Oh, oh, oh. Der Werdegang eines frisch Operierten, ich habe das ja dann auch sehr oft, dass ich dann schon direkt in die Klinik gehe, am oh, okay. ersten oder mhm. zweiten Tag, mhm. weil je früher du dem Lymphsystem sagst, hallo, wir müssen arbeiten, mhm. weil unser Körper ist faul, unser Lymphsystem sagt, sagt so eine Operation, oh ja, scheiße, Ich mache jetzt erstmal gar nichts, mhm. weil wenn man da also gleich nicht. startet, mhm. egal, auch mit einem Trauma, wenn man stürzt, mhm. wenn man gleich startet, fängt dieses System sofort an zu arbeiten und dann wird gar nichts erst dick. Mhm. Beziehungsweise wenn man wenn es dick ist und kommt und dann aber dieses System startet, okay. dann geht dann halt und dann kommt Verstanden. keine Entzündung zustande. Mhm. Mhm. Also das hat man ja auch öfters. Dann hat sich irgendwas entzündet. Ja, ja. Passiert nicht. Mhm. Hat man einfach nicht. Und deshalb, ähm, ja, aber es wird diese Lymphdrainage oder dieses Lymphen wird so ein bisschen nach hinten gedrängt. Auch in den Krankenhäusern findet das ja nicht statt. Man wird an die Bettkante gesetzt. Es wird einem gezeigt, wie man mit den Stöcken hin und her läuft. Mhm. Oder wie, wenn man die Schulter operiert, der Schulterstuhl einmal hoch und runter. Lymphen nicht mhm. wirklich. Also schleiche ich mich da ab und zu rein mhm. und mache das. Okay. Weil dann haben wir eine ganz andere... Und dann sagen dann die Chirurgen im Krankenhaus... Das, aber, das ging aber bei ihnen das gut und die flott. Patienten dann, aber weil die Ärzte ja auch sehr oft sagen, nee, da sind doch noch die Fäden drin, da können sie nicht lympfen mhm. so wie du jetzt gerade gesagt hast, nein, aber das ist sehr entscheidend, ja, ja, dass man ja. gleich schiebt und deshalb ist es immer so, wo ich immer denke, oh, ich würde da so gerne viel größer darüber reden. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Unfallchirurgin als Patientin. Seit ich mit ihr arbeite, die kam genauso am Anfang, äh, ja, Lymphen, das brauche ich doch nicht. Ich kann ja nächste Woche wieder Und hat sie gemerkt, naja, Nä, das nächste Woche, das ist ein bisschen schwierig mit der Operation, die ich da habe die setzt mittlerweile ihre Schnitte anders,
2: mhm.
1: weil man da halt auch einfach die Lymphknoten berücksichtigt, weil wenn man über einen Lymphknoten oder davor eine Narbe setzt, ist natürlich hat man dann Stau sich dahin gebastelt. Wenn man, weil ich habe am Anfang immer gesagt, naja gut, das musste vielleicht so sein, und sie so nein, ich könnte auch woanders. Oh, ja. Aber wenn man da in Kommunikation tritt und sage ich mal halt auch mit dem Arzt so reden kann. Wo man nicht als der Physiotherapeut abgetan wird, der jetzt beim beugt, Bein streckt, irgendwelche Keulen schwingt. Mhm. Sondern halt einfach, dass man sich ergänzen kann, dass man zusammenarbeiten kann und hat einen glücklichen Patienten, den man... Sag ich mal dann, der Arzt vor allem schnell wieder los ist, ist natürlich sensationell. Und das ist äh, aber auch, ich fand ja jetzt auch ein sehr, sehr nettes Beispiel. Eine Freundin von mir ist Realschullehrerin Bio und Chemie. Dadurch, dass ich sie mit diesem Lymphsystem dauernd irgendwie konfrontiere, hat sie das in ihre zehnte Klasse wieder eingebaut. Das hat sie weggelassen. Ah ja, okay. Blutkreislauf war dran. Mhm. Aber Lymphsystem hat sie gesagt, ja, das du erzählst, ist so spannend. Das ist ja total logisch. Auch mit Immunsystem, da hängt ja auch, jetzt gerade in, in der ganzen Zeit mit Corona, da hängt ja so viel dran. Ja. Wenn das Lymphsystem nicht arbeitet, ist das Immunsystem auch nicht. 100 am und die hat es jetzt wieder in ihren Stoff eingebaut. Ja, super. Und wie irgendwie,
0: aber heutzutage kannst du dich ja eigentlich überall informieren. Kommen denn die Leute informierter bei dir ja. an? Gar nicht sind zu diesem Thema also gar nein. nicht so. Nein, okay. Lymphsystem das ist immer.
1: Deshalb also, war das halt auch so, weil mein Anfang mit dieser kontakt und ich mich da mehr mit beschäftigt, dachte ich, das weiß doch jeder. Auch Ärzte, das wissen ja. die doch.
2: Ja. Äh, und ja.
1: dann kam immer so, okay, nein, keine ja. Ahnung. Okay. Aber jede Patientin, die mal bei mir waren, ist dann so. Aha, das mhm. ist ja total... Und darum ist für mich immer wichtig, mal, wenn man es verstanden hat, dann ist das Ganze ja nicht schwer. Ja. Und dann kann man sich die verschiedenen Schubladen ja selbst holen, was man braucht. Ja. Und man kann es halt auch selbst aktivieren. Und gar nicht, zum, wie du sagst, zum Komplett zusammensturz ja, kommen das,
0: lassen. Äh, äh, wenn ich so auf Social Media unterwegs bin und Instagram mir angucke ja. und so, dann sehe ich dann ganz oft einfach irgendwie diese diese Pads, die man sich überall drauf klebt. Oder so ganze Gesichtsmasken. Mittlerweile sind das auch nur noch Bänder. Und die kleben sich die so lustig auf das Gesicht. Das sieht immer spannend aus. Man macht dann immer lustige Fotos. Aber hat das eine Wirkung, also ich meine ich kann mir nicht vorstellen, weil das ist ja nun wirklich würde ich jetzt mal sagen, einfach ein Trend das ist ein weil die haben genau. ja meistens
1: in diesen, diesen, was man unter die Augen klebt, diese Pads oder auch über den Mund, da ist ja dann auch irgendwelche Inhaltsstoffe ja, hinten, genau. gerade es
0: kühlt, Dings, genau. mhm.
1: es hat den Ansatz auch von dieser Lymphgeschichte aber es ist, sage ich mal, nicht zu Ende gedacht ja, okay. Und es muss so. natürlich Gold und glitzern und Dings und schön sein oder man klebt sich so eine Silberfolie übers Dings, ja, was ja. glitzert. Mhm. Es, es hat auf jeden Fall einen ein, Effekt. Ein, ein, es so hat, Effekt hat, es Wohlfühlen hat auf jeden Fall, gibt und so ein Wohlfühl, aber es sind natürlich auch bestimmt Stoffe drin, ja. die dann halt der Haut bestimmt. Also ich möchte diesen Sachen nicht ihre Existenz abdenken. Mhm. Und der Ansatz ist natürlich der richtige. Man könnte das dann natürlich, sage ich mal, physiotherapeutisch oder therapeutischer ausbauen.
0: Okay, also das heißt, du würdest okay. auch das Gesicht tapen.
1: Ja, also, also da okay. bin ich mittlerweile. Das war jetzt äh, ja, es ist quasi so mein neuestes Steckenpferd. Ich bin nicht der, der sich irgendwelche Masken ins. Darum war das so für mich so ein bisschen weiter weg. Aber ich war jetzt mit meinen Workshops mit Tape That Back for Good, war ich bei einem Yoga-Festival am Bodensee mit 400 Teilnehmern, wo ähm, auf einmal eine Face Yoga. Lehrerin, das ist ja, weil du ja auch das mit diesen Trends, das mit dem Face-Yoga. Ja, ist auch
0: ein Riesentrend. ist ein
1: Riesentrend <lacht> gerade.
0: Ich bewege mein Gesicht sowieso schon viel zu viel.
1: Ja, aber mir war dessen gar nicht bewusst, was das, was das, wie wir unser Gesicht auch vernachlässigen. Also wir vernachlässigen nicht nur unseren Körper, den sondern auch unser Gesicht. Mhm. Also klar, man cremt sich alle möglichen Cremes oder klebt sich irgendwas hin. Ja? Mhm. Aber so die Muskulatur, wir haben 60, Min also grob 60 Muskeln im Gesicht die wir jeden Tag benutzen, aber manche davon, sage ich mal, sehr einseitig benutzen, wie unser restlicher Körper ja auch sehr einseitig sehr oft äh, benutzt wird. So ist es aber auch mit unserem Gesicht. Und diese Face-Yoga-Lehrerin hat mich da erstmal so in diesen Bereich reingebracht oder dass ich das Verständnis, dass man da ja krass, da könnte man ja auch trainieren. Mhm. Und die fragte mich, ob ich nicht auch Tape ins Gesicht kleben könnte. Und ich dachte am Anfang so, dann habe ich aber die Herleitung, Muskeln, Lymphsystem, ist ja eigentlich identisch wie der Rest, also klar, kann ich da auch hinkleben. Und dann haben wir da an diesem Stand, habe ich ihr dann da gleich was ins Gesicht geklebt, mit meiner Herleitung, wo sind die Lymphknoten, wo soll es ablaufen, sie mit ihrem Verständnis, wo sind die Schwächen, Gerade Stirn, Zornesfalte, Nasobilialfalte hier an der Seite. Und dann haben wir da auf einmal haben wir gemerkt, wie wir da so ineinander greifen mit dem Ganzen. Und äh, ja, und dann dachte ich, wo, das ist ja schon cool. Und was man da halt auch alles wirklich bewegen kann, da war aber dann für mich dann noch so, was klebe ich mir ins Gesicht ich war mit einem ganz normalen Sporttape. Ich hatte natürlich halt auch die sensitiven Tapes dabei. Da habe ich ihr ein sensitiv Tape ins Gesicht geklebt. Ich persönlich war dann so, ich glaube, ich würde es nicht nehmen, kleben, weil das Abmachen dann schon ein bisschen anders ist. Mhm. Und aber spannenderweise oder durch Zufall, aber Zufälle gibt es ja nicht, ist mir dann ein Beauty Tape über den Weg gelaufen, okay. was eine ganz andere Nummer hat. Mhm. Und da hatte ich ja vorhin halt auch schon gesagt, jetzt sage ich mal, bei der älteren Generation, wo die Haut dünner ist, aber natürlich auch in unserem Gesicht viel sensibler alles viel sensibler kann man nicht einfach irgendein Tape ins Gesicht geben mhm. was man aber auch bei Instagram YouTube sieht da kleben die sich ich, alles ins Gesicht also Tapes richtige Ta also richtige Kinesio Tapes das macht man aber dann nur einmal
2: yeah, wenn man dann
1: abmacht war. man hat ja auch Härchen und so dann hat man ein Gesichtswaxing waxing automatisch <lacht> dabei <lacht> muss jetzt nicht sein aber mit dem Beauty-Tape ist wirklich eine tolle Sache. Und das habe ich dann jetzt so mal so ein bisschen aus, ausgeweitet, so dass es jetzt auch dazu Workshops gibt, wie man da wirklich sich richtig das ja. Gesicht beklebt. Du hast jetzt den Titel von dem einen genannt, das ist aber nicht dein Beauty-Workshop. Tape that. Tape that Back For Good, das ist, sage ich mal, mein Brand. Also das, das ist, ist ah, okay. der Name des Ganzen, also ist wirklich in dieser Corona-Zeit in dieser Lockdown-Zeit entstanden und ich fand diesen Namen Tape, Netback back for good, <lacht> fand ich, das ist quasi so jetzt so ein bisschen dieses Synonymen mhm. dieses Ganzen, also der Name der Workshops, der normalen, normalen Workshops, also Knie, Schulter, Rücken, aber auch sage ich mal, dieser Beauty-Tapes, Okay. Die man machen kann, aber das, das ist jetzt kein spezielles Tape.
0: Nee. okay, aber nennt, aber die Workshops
1: heißen Tape ja, dich schön, ne? Tape dich schön ist das Beauty. Beauty, genau, Beauty das genau. war quasi jetzt so ein Hashtag, der da draus entstanden ist, weil ich es sehr, sehr passend fand. Mhm. Weil dieses über Nacht oder wenn man zu Hause ist, äh, kann man das ist hervorragend und wie gesagt, ich hatte es letztens hatte ich für ein Fotoshooting das geklebt und ich war danach musste ich zum Einkaufen. Ich hatte vergessen, das dass ich drauf hatte, weil es so angenehm zu tragen ist. Weil jeder, der mal normales Tape in der Hand hatte, das ist schon ein bisschen robuster und fester. Dieses Beauty Tape ist sehr sehr fein und ich glaube die ursprüngliche Geschichte dieses Beauty Tapes ist, sage ich mal, so bei bei Fotoshootings, beim Bodenschauen. Ähm, gewisse Körperteile wie Brüste in Position zu kleben, ohne dass man es sieht, weil es eine Hautfarbe ist. Und es ist aber natürlich beim Abmachen keine, keine Verletzungen mhm. entstehen. Okay. Aber mhm. wir müssen halt auch wissen, gerade unser Gesicht ist ja sensibel mhm. und fein. Mhm. Was ich gelernt habe, dass die Hautpartie ums Auge, wie um, um, dem, um den Mund rum, 0,5, also 5 mm dünner ist als
2: so. da oben auf okay. der Stirn. Mhm.
1: Also es ist viel feiner, mhm. wenn wir da was festeres machen ja. wir Haut muss nicht ja. und dann mach, ist chineso dann wieder doof okay jetzt,
0: jetzt habe ich folgende Fragen. also jetzt hast du gesagt okay jetzt habe ich kann ich mir die Band, kann ich dieses Taping für mein, für mein Gesicht anwenden was, wo ich ja sagen würde okay ich verstehe dass wenn ich zum Beispiel die Zornesfalten habe oder die hast du das genannt? Sobialfalten? So genau, dann habe ich okay ich wäre so eine Person die sagen würde okay kriegen wir das ein bisschen kriegen wir das ein bisschen reduziert bei mir aber schöner wäre es ja auch genauso wie bei den anderen themen zu sagen vorbeugen also wenn ich sowieso weiß ich gucke meine mama an und denke so die hat keine einzige falte warum habe ich die jetzt eigentlich alle abbekommen wenn ich, wenn ich wenn ich sowieso viel cremes oder ich gelernt habe mit diesen mit diesen rollern oder mich irgendwie könnte ich das nicht sozusagen in meinen alltag integrieren
1: Ja. ja. Als Routine.
0: Als also das, Routine ist ja, das Ist genau. ja heute
1: so ein, so ein so auch ein Modewort. Also in meine tägliche Routine genau. baue ich es ein. Wie das Zähneputzen, wie das Dings, dass die man einfach. als Ergänzungsmittel, äh, die, die ich von innen sozusagen unterstützt, genau. Kollagen. Also das, was man gerade ja. ja auch bei die man die Tabletten, die man morgens mhm. nimmt oder abends nimmt, ne, morgens und abends nimmt, dass man das halt einfach einbaut in seinen Körper, gerade auch fürs Gesicht. Dass man da einfach arbeitet. Okay, das heißt also ich
0: würde in deinem Workshop würde ich jetzt lernen, also ich war ich, wenn ich jetzt sozusagen vollumfassend, also als ich sage jetzt mal mich mit um meinen Körper kümmere, mhm. mich dafür interessiere, ich würde mich ein bisschen auseinandersetzen mit der Thematik, genauso wie ich beim Sport zusehe, dass ich vernünftige Sachen anziehe um Sportwald ja vorzubeugen, dass ich irgendwie einfach auf bestimmte Sachen achte, dann in meine Routine einfach einbaue, ja eine sehr gute Creme, ja alles immer schön sauber machen und so weiter und so fort könnte ich bei dir lernen, erstens welches Taping, Tape ist geeignet und zweitens würdest du mir zeigen, okay jetzt unabhängig davon, welche Falte du weghaben willst zeige ich dir, wie du das richtig im Gesicht ansetzt. So verstehe ich das. Wirklich.
1: Genau, also bei meinen Workshops ist es so, dass du so ein Rundum-Paket bekommst, mhm. sodass du das, was du machst, auch verstehst. Mhm. Also für mich ganz wichtig... Was Lymphsystem, wie aktiviere ich mein das Lymphsystem das selbst? Gehört immer. Das gehört immer dazu. Ja. Nein. Und das ist das Entscheidende, von, auch von dem Kleben. Mhm. Auch für mich, nicht nur, dass du es hinklebst, sondern wie aktiviere ich selbst mein Lymphsystem im Gesicht, im Dekolleté. Mhm. Und das ist sowas, was man so schön in seine Routine, in seine tägliche Morgensroutine, dass man, wie weiß ich, wie kriege ich mein Lymphsystem hier oben, gerade Dekolleté, wie kriege ich es in Gang, wie kann ich es eingremen, mhm. dass der Lymphfluss aktiviert wird, wie kann ich das im mhm. Gesicht eingremen, welche Gesichtsakrobatik kann ich machen, um das zu aktivieren, um die Muskulatur zu aktivieren und aber dann, wie klebe ich es richtig, dass du aber auch dann weißt, was hast du da beklebt unten drunter, was mhm. passiert da? Mhm. Also es ist so ein Rundum-Paket, aber dann aber auch natürlich noch zusätzlich, was kann ich von innen heraus tun. Mhm. Was ist für meine Haut gut? Mhm. Welche Vitamine, welche Supplements, welches kann ich unterstützen? Das ist für mich, ich bin, wie man ja schon merkt, ich bin dieses ganzheitliche Paket. Aber auch bei meinen Workshops Wie klebe ich meine Schulter richtig? Gehört das auch dazu. Mhm. Also wie kann ich, warum, was ist da unten drunter von der Muskulatur? Aber warum ist es auch wichtig, Magnesium regelmäßig zu mhm. nehmen? Oder okay. Vitamin C für die Wundheilung. Das wissen ja auch ganz, ganz wenige Leute, dass gerade nach einer Operation es so wichtig ist, dass man sein Vitamin C hochzieht, mhm. weil dass man die Heilungsgeschwindigkeit die Heilungs, ähm, durch Vitamin C wird deutlich forciert. Spannend. Und deshalb immer so ein Ganzes. Mhm. Aber mhm. ich glaube, das ist auch, weil man dann auch merkt, dass man selber mehr tun
0: kann, insgesamt mehr versteht, dass mehr, mehr Sachen ausprobiert, auch ohne Angst ausprobiert, ja.
1: finde ich natürlich dann auch äh, weil wichtig. Es kann ja nichts passieren, mhm. wenn man ein, eine, eine Kommunikation mit seinem Körper hat merkt man ja, wenn es nicht gut ist mhm. und dann reduziert man es halt einfach aber für mich einfach wichtig, dass es so viele Sachen gibt, ohne Tabletten, ohne Spritzen, die man selbst die eigene Aktivität der Muskulatur des Körpers, dass man unterstützen tun kann, um sich zu erhalten mhm. und man muss nicht also, das ist ja heutzutage auch ganz normal. Ach, ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen und dann nehme ich jetzt dann eine Tablette und die Kopfschmerzen sind noch gar nicht da. Und man sofort in zu so
0: einer Tablette greift. Was sind denn die Herausforderungen bei dir dann mit diesem Kinesiotaping? Du hast gesagt, gut, du hast jetzt, du hast jetzt vielleicht so eine Community von Leuten, die sich dadurch, dass sie es selber am eigenen Körper erlebt haben, auch weitergeben. Aber es ist ja nicht der Großteil sozusagen der Menschen, ne, die dann diese Erfahrungen teilen können und auch haben. Also was gehst du damit um? Einfach, einfach weitermachen.
1: <lacht> das, ist, das ist wirklich, wie du sagst, das ist meine Herausforderung, dass ich dann manchmal mal denke, okay, weil man, also ich denke, mehr als den Leuten das erzählen, ich kann das ja auch nur, also jetzt noch, oder vorher diese 1 zu 1 Geschichte mit meinen Patienten, kann ich es weitergeben mhm. und die natürlich es weitertragen, wie jetzt oder auch meine Eltern, die oder meine Schwester, meine Familie, die damit, die das dann allen möglichen Leuten erzählen, schau doch mal da und schau doch mal da, aber ich habe gemerkt, mir reicht das nicht. Deshalb war auch immer so dieses ich möchte dieses Lymphsystem, ich möchte dieses Kinesiotape, sage ich mal, mehr Leuten oder unter die Leute bringen, aber mit einem fundierten Wissen. Mhm. Und das ist so, wo ich immer denke, das ist so meins, ich möchte es so weiter hinaustragen. Deshalb finde ich es so toll, dass ich hier in diesem Podcast darüber sprechen kann, wo es vielleicht ein paar mehr Leute mitbekommen, wo mein, die Reichweite ein bisschen größer ist. Wo man sich dann halt auch mal, auch wenn es nur so, ah, stimmt, so ein Aha-Erlebnis, wo man dann da selbst mal so ein bisschen auf die Suche geht oder dann halt auch vielleicht mal seinen Therapeuten drauf anspricht, also seinen Physiotherapeuten mhm. oder aber auch seinen, seinen Heilpraktiker. Wir werden auf jeden
0: Fall alle, alle Informationen verlinken, sodass man da auch gucken kann, sich selber nochmal informieren kann. Ich wollte noch, weil du hattest ja vorhin erzählt, es gibt Unterschiede, da möchte ich kurz nochmal mit dir nochmal drauf gucken. Und dann hatten wir überlegt, dass du mal so einen Streifen auf mein Gesicht klebst. Dass wir das Mal, dass wir das mal jetzt. Aber erzähl mal, du hast uns was mitgebracht. Du hast uns mal so zwei Tape-Beispiele mitgebracht. Genau, also ich habe ähm, jetzt hier mal... Also das ist jetzt unbezahlte Werbung. Wir möchten, wir möchten es genau. nochmal dazu sagen, weil wir kriegen dafür keinen Cent. Nein. Aber der Yvonne war es wichtig, weil sie sehr auf die Qualität...
1: Wert liegt und ähm, hat uns jetzt zwei Beispiele mitgebracht. Genau, also deshalb, ich habe, wie gesagt, seit 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren arbeite ich mit Tape und ich bin durch eigentlich alle möglichen Firmen, die ich von Tape herstellen, produzieren, hatte ich in meinen Händen, auch bei verschiedenen Events, die dann den Sponsor von dem haben. Und ich habe festgestellt, dass die Qualität wirklich sehr unterschiedlich ist und ich bin tatsächlich jetzt für sage ich mal nicht die Beauty Geschichte, sondern für die muskulären, sportlichen, aber auch die ältere Generation, wenn es um Knie, Rücken, Schulter, Nacken, Fuß, c Hallux Valgus auch ein krasses, tolles Thema mit Kinesio Tape. Ähm, bin ich bei Pino hängen geblieben, weil sie wirklich von der Qualität und von der Bandbreite, die sie haben, also sie haben wirklich dieses Sporttape, sie haben normales Therapietape, aber sie haben halt auch die sensitive Variation des Tapes, wirklich von der Qualität her die besten sind. Also es entstehen keine Blasen unten drunter, es hält, weil das hatte ich halt auch ganz oft bei verschiedenen Firmen. Da war der Patient noch nicht draußen. Da ist das dann schon abgegangen, mhm. das Tape. Mhm. Oder man kriegt es gar nicht mehr ab, mhm. der Kleber zu krass ist. Mhm. Und die haben halt auch wirklich geschaut, mit Schweiß, mit Wasser, mit Aktivität am Berg, mit Kleidern, dass man da drüber... Das ist wirklich... Wie gesagt, ich habe alles Mögliche ausprobiert und die sind die es geworden. Und ich habe es auch von sehr, sehr vielen Therapeuten, die damit aktiv arbeiten. Also wirklich, mhm. ist so wirklich eine tolle Geschichte. Und aber natürlich auch, weil das ursprüngliche Kinesio- war ja so, was wie es aus Japan kam, kam, immer so dieses: Wir haben drei verschiedene Farben beziehungsweise vier Farben: Türkis, weil es werde ich auch sehr oft gefragt, es gibt es mhm. da mit den Farben. Mhm. Wir haben Türkis, Pink, Hautfarben und Schwarz. Das war das ursprüngliche. Und da war auch dann die Philosophie hinten dran pinkes Tape ist so energie nehmend. Okay. Mhm. Wenn energie, Entschuldigung, ich verwechselt. Energie gebend. Ja, Wenn oder. irgendwo ah. nach einer Operation die Muskulatur sich zurückgebildet hat, dass man einfach dann dieses pinke drüber klebt oder rosafarbene, wo dann ein bisschen Energie reinläuft. Das türkisene ist energie nehmend, mhm. das bei Schwellungen dass dann das rausgezogen, die Energie rausgenommen wird. Hautfarbe war so das neutrale und schwarz war so das stärkste. Ich jetzt in meiner in meiner Lymph äh, Lymph sage ich schon Kinesiotape Karriere habe ich festgestellt, ich frage eigentlich immer die Leute, welches sie haben möchten. Okay. Also so dieses persönliche, was finde ich gut, ist eigentlich so der beste, beste Geschichte. Aber klar, manche Leute sagen, okay, das ist so, dann nehme ich dann das auch automatisch manchmal. Mhm. Wollen die dann türkis haben? Aber es gibt mittlerweile, ich habe jetzt hier Giraffe dabei. Okay. Es ist okay. Giraffe, das ich... Giraffe. ich habe all von lila. Es gibt auch Regenbogenfarbe okay. mittlerweile. Also die sind da auch auf diesen modernen Zug aufgesprungen, was ich total toll finde. Ähm ja, also da muss man sich jetzt nicht mehr so festlegen, ah, ja, okay, welche Farbe, ja. welches okay. Dings.
0: Du guckst einfach nur, welche Stärke ist. Welche das Stärke? Ich
1: meine, das ist jetzt die Sportvariation. Ja. Das ist jetzt wirklich für, aber auch für, muss nicht Profisportler sein. Ja, also, also der Normalsportler aktiviert. Mh. Therapietape ist halt einfach von der Elastizität ein bisschen weniger. Okay. Und das Sensitive ist halt einfach von der Qualität. Pino haben jetzt auch sogar noch ein Hanftape. Okay. Aus Baumwoll, also mhm. das Material ist aus Hanfgewebe. Und das ist natürlich so dann, genau. mhm. Mhm. und aber natürlich auch von der Hautverträglichkeit, mhm. ah, eine okay, ganz klar. andere Geschichte. Mhm. Mhm. Also da kann man sich dann schon ganz gut durch dieses Sortiment. Und wie gesagt, also ich würde, wenn man das dann selbst ausprobiert, würde ich auf die Qualität achten. Also diese, ich sag, mich wird auch immer gefragt, von welcher, von welchem Preislevel sprechen wir da. Also die fünf, drei bis fünf Euro Tapes aus den Discounter haben natürlich halt auch dann dementsprechend diese Qualität. Vielleicht hat man manchmal Glück, ist es passt, aber man sollte, sage ich mal, schon so über die 10 Euro sollte man schon gehen. Ich
0: habe jetzt herausgehört, dass du hast schon auch deine Erfahrung gemacht, dass selbst die sensitive fürs Gesicht hm. genau. not sensitive. Also du kannst auch selbst mal, wenn
1: du das hier anfasst, ja. den Unterschied, oh ja. mhm. merkst du halt wirklich, wirklich, dass das das Pinot, das Sporttape, ist halt deutlich ja. robuster. Ja, ja, Und da muss man dann natürlich auch sagen, unten drunter, der Kleber ist natürlich ja, nicht absolut. jetzt fürs Gesicht geeignet. Ja, mm -hmm. Auch das, sage ich mal, sensitive, die Klebevariation ist nicht für diese dünne Haut okay. ausgelegt. Mm -hmm. Und da du hattest ja jetzt das Beauty-Tape in der Hand, das ist deutlich weicher, auch die Oberfläche. Also, wenn man das auf der Haut hat, ist es eigentlich fast wie deine Gesichtshaut. Man streicht auch ganz gerne dann immer mal so ein bisschen drüber. Ja, ist sehr
0: angenehm, wirklich sehr,
1: sehr. Sehr angenehm und auch der Kleber mhm. ist ein ganz softer, sensitiver mhm. Kleber, der da unten drunter ist. Und ist es auch von der Dehnbarkeit nicht diese heftige 180 die man da ziehen kann, sondern deutlich weniger. Was ich beim Beauty Tapen, du dehnst das Tape nicht, sondern du dehnst die Haut. Also du bringst die Haut, weil das war auch so, wo ich am Anfang gedacht habe, wenn ich das jetzt da so hinklebe, klebe ich ja eine Falte unten drunter. Wenn mhm. du das einfach so, wenn ich das mit Zug... Nein, man dehnt die Haut, man bringt die Haut auf Spannung, mhm. aber auch nur leicht. Und dann klebt man das Tape einfach nur drüber okay. ohne Zug. Okay. Das ist das Entscheidende, weil sonst hast du eine Falte, die unten drunter geklebt. Okay. Deshalb das ist es so ein Handling, was man hier mit diesem Beauty einfach da braucht man erstmal ein bisschen Übung dafür, mhm. auch wenn man das selbst sich beklebt. Ich finde es natürlich toll, dass man sich Sachen ins Gesicht, dass man Sachen im Gesicht, weil wir haben ja nicht nur, sage ich mal, Falten, die wir wegkleben wollen. Mhm. Ich bin jetzt auch in das Thema eingestiegen, Zähne knirschen. Okay, mal. Wo man da halt auch wirklich einfach den Kiefer, also hier wirklich an dem Krieg, über dem Knie, also und dem, dem, den, äh, sag ich mal, Gesichtsknochen, den wir hier unten am Kinn haben, mhm. oben drüber und unten drunter. Und das geht dann hier zum Kiefer hoch. Mhm. Dadurch hat man in der Nacht eine Entspannung, die Muskulatur, weil muss man halt auch einfach mal dazu sagen, unser Backenmuskel, den wir haben, dieser Masseter, der hier ist, das ist der stärkste Muskel unseres ganzen Körpers. Okay. Mhm. Also einen stärkeren mhm. gibt es nicht. Und wir können, also ich meine, wenn man sich in die Zeit davor reingeht, mit dem, unsere Vorfahren haben ja mit ihre, ihre Beute erlegt. Also er muss einiges können. Und deshalb ist halt natürlich dieser Muskel nachts, wenn Leute knirschen, beißen, gerade wenn man Stress hat, krass. Wenn dieser kräftigste Muskel auf zukommt, was hier auf unser Kiefergelenk für eine Kraft auswirkt, wo man dann von Tinnitus bis allen möglichen Variationen, weil der Kiefer-Ohr hängt ja alles dran. Aber natürlich halt auch die Geschichte, wir äh, verbeißen das unsere Zähne. So. Mhm.
2: Wow, also ich
1: habe spannend. das jetzt bei mir selbst auch, weil gerade wenn man viel Stress hat, man beißt. Wo man dann morgens, also es ist ja selten, dass man das morgens merkt. Wir machen das ja eigentlich regelmäßig, mhm. dass man da beißt. Aber wenn es so krass ist, dass man morgens kaum auseinanderkriegt, weiß man, was man da nachts für eine geleistet hat. Und da ist es natürlich. Mit einem Kinesio-Tape, sich da was äh, Entlastendes hinzukleben, sensationell. Also aber richtig. mit der Beauty-Variation. Mhm. Nicht, dass man dann Waxing hier diese feinen mhm. Härchen oder keine Ahnung. Aber da ganz, ganz wichtig, mit Profis. Wo gezeigt man, bekommt, ja, okay. nicht macht, mhm. dass man nachts sich den Kiefer zuklebt. Ja, okay. Ist natürlich dann auch. Okay. Und okay. Äh, ich bin jetzt dann im März, machen wir einen Workshop, äh, Zähne knirschen für Kinder.
0: Ach, schön. Okay, schreiben wir alles auf. Weil Es spannend. ist wirklich krass, ja.
1: was, wo man da mit Schienen arbeitet und ich, ich bin nicht der Freund von Schienen, aber natürlich haben sie ihre Berechtigung und entlasten natürlich mhm. auch dieses Verbeißen der klar. Zähne. Klar, klar. Aber wenn ja. man dann zusätzlich noch die Muskulatur entlasten kann und entspannen kann, dieses auch so ein bisschen den Trigger setzt, loszulassen, mhm. Man nachts einfach.
0: Irgendwas hält ja schon dann ja, da muss man nicht so beißen vielleicht.
1: Also weil wenn man, aber auch generell unser Körper, darum ist ja Schlaf so das Wichtigste, was wir haben, die Regeneration hm. des Körpers nachts, den wir wirklich nutzen sollten. Aber wenn man mal überlegt, es gibt ja jetzt diese Tausend, diese Uhren, wo einem gesagt wird, wie man geschlafen hat, welche Tiefschlafphase nicht. Da ist ja bei vielen Leuten nichts mehr.
0: Und Stress ja und in und noch dazu, ne, weil ich denke, so, hätte müssen,
1: habe ich aber nicht. Stress eigentlich. Ne? Also also also, ja,
0: wir kommen in so eine Schleife genau. rein. Dann und dann wie, was
1: ja. man da alles tun kann, also mhm. wo ich auch ich bei mir persönlich, weil ich jetzt gerade in der letzten Zeit, für mich ist es ganz wichtig, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen Magnesium zu nehmen. Es mhm. ist wie eine Schlaftablette. Und ich schlafe sieben Stunden seither durch. Mhm. Ja. Und es ist eine ganz andere Geschichte. Und mein Körper kann loslassen. Mhm.
0: Und Das ist, mu ja. muss man natürlich dazu sagen, dass du wahrscheinlich weißt, dass Magnesium auch ein Nerven, vor allem ein Nervenmineral ist, äh, Mineralstoff ist und äh, nicht so wie eigentlich auch richtig, aber am meisten bekannt, dass es eben für Muskel-Muskelentspannung sorgt. Aber es ist vor allen Dingen für die Reizweiterleitung und für, äh, ein super Mineralstoff. Und wenn man das, wie du schon sagtest, einfach vor dem gehen nimmt, entspannt das Muskeln entspannt ist die Nerven. Die Nerven. Und äh, ja, es ist natürlich in der Kombination. Deswegen ist es auch spannend, wie du so sagst, wenn man die ganzen Aspekte berücksichtigt, kann man natürlich mit ganz einfachen Mitteln, die auch nicht unbedingt immer teuer sein Nein. müssen, viel tun für seinen Körper. Ne? Aber auch, wie du
1: jetzt gerade sagtest, diese ganzen, was man zuführen kann, mhm. darum finde ich es ja auch dann immer wahr. Darum ist mal darum, dieses mit Medikommen zusammen, weil ich bin eigentlich null, die die dann mit so einem Bauchladen aber an ihren Patienten steht. Aber ich glaube, da muss man dann auch dazu sagen, wie wir uns kennengelernt haben oder wie ich kom kennengelernt habe. Bei einem Event mhm. war ich als Physiotherapeutin und es war schlechtes Wetter und dann wurde ich mit meiner Liege in das Zelt vom Medikum gestellt. Ja, und wir haben einfach, da stand ich. Das, das ist dann einfach du <lacht> und wir haben festgestellt, dass das, was ich meinen Patienten erzähle, was ich ihnen vielleicht empfehlen würde, du da hattest und konntest aber dann noch viel tiefgreifender. Mhm. Die sind dann, ich habe sie behandelt, ich habe sie beklebt und du hast ihnen ein Päckchen gepackt, was dann noch natürlich unterstützend ähm, sind sie dann mit einem Tütchen mit. Magnesium, Vitamin C oder ich weiß was alles ja, drin war.
0: Ja, tolle Gelenkprodukte auch dabei, gerade bei Sport und Bewegung natürlich spannend ist, ja klar. Und es war das halt einfach, ja, und die
1: Patienten waren sind oder die, die Leute, die da rausgegangen sind, die Sportler, aber auch normale, waren so das oh, ist ja krass, das war jetzt von innen und außen, mhm. wurde ja. ich jetzt und darum sage ich immer, das ist immer ein Rundumpaket, mhm. was man tun kann. Ja. Und es gibt, wie du sagst, so viele Sachen, die nicht viel Geld kosten und die nicht mit Medikamenten ja. zu tun ja. haben, wo man
0: Chemie und die nicht einfach nur in die Rubrik äh, Luxus gehören, ne? weil das ist Richtig. wirklich, wie äh, man sagt, es ist einfach für den Körper, es ist wichtig für mich und, äh, und das glaube ich, das ist eine, zu, zu dem Punkt Selbstfürsorge glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, das ist nicht, ich gönne mir das nicht, sondern ich. das ist einfach das gehört einfach dazu. Wie wert, Genau, das ist einfach eine, eine, eine Routine wie Zähneputzen,
1: ja, ganz genau. total. Und das ja. muss man den Leuten, also wie gesagt, ich finde es bei den älteren älteren Generationen noch ein bisschen schwieriger, ja. weil für mhm. die ist es so, das wird schon wieder. Ja, ja. Das mhm. ist so ja in denen ja. noch drin. Aber wenn man einmal da die davon überzeugt hat und, ähm, die merken, wie gut einem das tut. Mhm. Und wie viel mehr Energie man hat. Mhm. Sei es jetzt über Kinesio-Tape, sei es über die Aktivierung des Lymphsystems. Aber durch die verschiedenen Mittelchen, sage ich immer. Ja, super. Und man hat viel mehr Spaß. Und habe
0: ich heute Morgen schon, ich habe ja meine Routine. Ich habe ja, ich nehme ja immer mein Ubiquinol 100 Milligramm. Da Werbung für eigene Sache darf man ruhig machen. Mhm. Weil ich da fest davon überzeugt bin, in dem, in dem, äh, für meinen Zellschutz und für ab einem gewissen Alter sowieso. Habe ich jetzt also schon meine meine mein Ubiquinol genommen und jetzt. Musst du mir nur noch meine Stirnfraße <lacht> weg. Das war, wie das geht. Kein Problem, also, kein Problem. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe das noch nie äh, äh, gehabt. Also Schere ich habe meine Schere
1: das. natürlich dabei.
0: Und dann denke ich dann, es sei denn, du möchtest noch was dazu
1: sagen, was mhm. dir noch einfällt, was dir wichtig wäre, den Menschen mhm. mit, Wenn sich die Menschen noch... Nee, also ich würde jetzt gerne das einfach mal demonstrieren. Ist einfach mit einem Klebestreifen, mit einem Kinesio-Beauty-Tape, streifen funktioniert hier einfach in der Stirn, aber ich meine deine Stirn ist eigentlich, aber
2: ja, ihr könnt ganz viele
0: Falten noch reinmachen, wenn ja, du aber du
1: kannst ja mal zeigen, also wenn man einfach auch ich finde es immer sehr spannend, wenn Menschen jetzt die ihre Brille aus ähm, sag sage ich mal wollen optisch nicht, weil man dann vielleicht älter wirkt und aber die Augen eigentlich eine Brille bräuchten, die gehen, dann dieses so nette kneifen machen. Dieses? Genau. Dieses <lacht> schöner. Was würde habe ich hier gemacht? nach vorne dieses? so. Genau. Wenn man das da auf sein ist. Handy ah, schaut, richtig. oder die dann solche Geschichten ja. vor und dran, und dann sieht man sehr schön deutlich. Und bei vielen, die dann halt auch die Brille nie aufsetzen, bleiben diese Fugen. Ja. Und das, was sich dann dazwischen ansammelt, das ist halt einfach so dieses sage ich mal, damit sich halt einfach verschiedene, nicht nur Entzündungsstoffe, aber wirklich diese Schlacke, die dann da fest und die setzt sich dann fest und dann hat man diese Fugen. Und man sieht bei Leuten, die das hier verstärkt haben, die sind entweder, sage ich mal, grimmiger unterwegs, das ist eher vom Charakter, man kann, habe ich gelernt, man kann an halt der Falten im Gesicht den Charakter der Leute ähm, erkennen, aber natürlich auch, wenn man sich zu eitel ist für eine Brille, dass man da halt auch beim Auto fahren ganz viele die keine Brille aufsetzen möchten, ist natürlich wahnsinnig anstrengend hier für unsere Muskulatur an der Stirn, wo natürlich dann wieder Kopfschmerzen dranhängen. Das mhm. ist ja dann immer ein Prozess, wo man aber natürlich, was ich auch immer ganz schön finde, sei es jetzt bei dem Beauty-Tape, aber auch bei dem normalen Kinesio-Tape für Schulter-Knie, dass man immer dann auch noch so einen kleinen Reiz hat. Mhm. Also der, man wird erinnert, mhm. ah, zum Beispiel bei so einem schulter oder wenn ich gerne klebe, ich um die Schulterblätter rum für die Aufrichtung. Mhm. Durch dieses Tape hat man, ach so, Ah, ja stimmt, ich habe wieder vergessen. Ich habe wieder, nein, also ich ja richte mich... Das am Arbeitsplatz. Das machst du ja auch.
0: Ne? Genau. Das ist klar, weil das ist das merkt man ja nach fünf Minuten sitzt, sitzt man dann man so, wieder so. Weil die
1: Muskulatur kann, genau. nur, mhm. kann nur eine gewisse Zeit dieses mhm. hier halten, aber man hat so eine Aufrichtung auch bei Kindern. Ja, ja, ich ja, lebe ja. das sehr gerne, genau. weil wenn man schaut, wie die heutzutage in der Schule sitzen, auf den komischen Stühlen hängen da und haben dann auch noch ihr Handy am Start. Ich bei mir mhm. aber selbst auch. Ich merke, hier ist nicht, ich muss hier ein bisschen mehr wieder für meine Aufrichtung tun. Sind natürlich diese taktilen Reize. Wahnsinn. Ach, sehr sehr gut. Dann da wieder mh. arbeiten. Aber natürlich auch das hier im Gesicht. Mhm. weil dann merkst du, hier oben ist was und dann fängt man da auch, ich bin halt auch der Gesichtslehrer szeniker ich finde es gar nicht schwierig, diese, die meine Face-Yoga-Lehrerin, die ist der Wahnsinn, und dann ziehen wir das Gesicht noch da, okay, kann ich nicht, das muss man üben, mhm. das, ist, das ist unsere Trainingsfläche, die wir komplett vernachlässigen, also wir gehen ins Fitnessstudio mit dem Rest aber hier das Gesicht kann man Dann auch trainieren, nichts, ne? da mhm. machen wir nichts, ja. können ja. wir aber. Mhm. Wir können lachen, mhm. 17 Muskeln brauchen wir um zu lachen ja. und ich weiß es nicht, über 30 um böse zu gucken, ja. also es ist wirklich viel. Aber ich glaube beim Küssen gibt es die meisten die ja. bewegten Muskeln. Genau und aber auch der ganze Körper findet da statt, das Aha. ist wirklich super, aber natürlich auch dadurch, wenn wir das jetzt hier bei dir hier so schön hinkleben, ja. wird es einfach aktiviert. Und du hast den Reiz einfach mhm. dafür. Also ich würde das jetzt einfach hier mal, ja. hier mal machen. Mach mal. Genau. Was immer wichtig ist, ich messe vorher ab, was ich brauche. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Und wie gesagt, ich hatte jetzt letztens einen, einen endlich nach Corona mal wieder einen Live-Workshop, wo, wo ich das vorgeführt habe, aber wo dann die Teilnehmer das dann halt auch selbst ausprobiert haben. Es war sehr, sehr lustig. Mit an Spiegeln haben sie da gesessen und das praktiziert. So wie man sieht, ich ähm, schneide die Ecken rund. Ja. Ist auch wieder sowas aus Japan. Es mhm. sei ja alles immer rund. Für mich immer nur auch als Hintergrund. Wenn wir die Ecken, sage ich mal, kantig lassen, ist es vom abfranseln. Da franselt es dann ganz gerne aus mhm. und es hält dann natürlich nicht mhm. so lange. Also mhm. runde ich die Ecken ab. Das, was wir jetzt im Gesicht brauchen, halbiere ich jetzt hier nochmal. Okay. Genau, und dann hier auch wieder. Abrunden, das Ende. Genau, Zack. Genau. dann haben wir hier so eine kleine Krake, eine Babykrake. Mhm. Das ist auch immer so das Lymph-Tape für mich. Also wenn ich am ganzen Körper tape, sind dann wird dann dieses Ganze dann quasi in vier Teile nochmal mhm. ein. Und dann spricht man von einem Lymph-Tape. Okay. Und das ist dann ganz normale Muskel-Tape. Lymph-Tape ist dann immer so eine Krake. Okay. Sieht man dann immer ganz, das sind immer tolle Muster, die man dann da sieht. Genau, das klebe ich dir jetzt quasi hier, weil ihr müsst euch vorstellen, hier sind unsere großen Lymphknoten, hier sind unsere großen Lymphknoten und hier um das Ohr rum, die hier merken wir ja ab und zu mal ganz gerne, wenn man krank wird, ja, wenn, die, die, anschwellen, dick, ne? wenn mhm. die anschwellen, bedeutet Lymphknoten schwillt an. Mhm. Immunsystem ist ein bisschen überfordert oder Lymphsystem ist überfordert, weil sich da Entzündungsstoffe angesammelt haben und dann schwillt es an. Mhm. Das ist immer so ein Zeichen, auch da, die Frauen merken es ja öfters ja auch mal unter der Achselhöhle, mhm. muss man nicht erschrecken. Ist, man weiß nur, oh, da ist irgendwo eine Entzündung im Körper. Und das Lymphsystem hat gerade ein bisschen mehr zu tun. Okay. Ist ein bisschen mhm. überfordert, beziehungsweise dieser Lymphknoten ist ein bisschen überfordert. Mhm. Und so ist es halt auch hier. Und da für mich immer wichtig, wir wollen das, was sich hier alles angesammelt hat, hier zum Ausgang. Also die Lymphknoten, wir haben 600 bis 700 Lymphknoten in unserem ganzen Körper verteilt. Das Tolle bei den Beauty-Tapes, die meisten haben wir hier oben am Kopf. Ja. Gut, da haben wir die meisten. Mhm. Und sie sagen, ich sage auch immer, das sind so, sehen aus wie Kidneybohnen die Lymphknoten. Mhm. Also es sind so solche wirklich solche Kügelchen, die wir hier haben. Und das ist unser Ausgang. Also die Lymphbahnen sind verbunden mit den Lymphknoten. Von den Lymphknoten wird es dann zur Niere abtransportiert. Mhm. Auf die Toilette, auf Wiedersehen. Mhm. Also alles was wir jetzt, was du jetzt hier heute, wenn du das heute Abend oder heute den Tag, wenn du nicht rausgehst, aber ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man das draußen hat, ja. arbeitet das Ganze. Es wird durchblutet. das ist Ganzes System wird, der Blutkreislauf wird aktiviert, der Stoffwechsel wird aktiviert und es wird abtransportiert. Ich sage auch immer, das normale Tape jetzt zum Beispiel Schulter, Nacken ist wie ein Wärmpflaster, mhm. weil es wird durchblutet, mhm. es wird warm. Mhm. Besser geht es nicht. Ja,
0: super. Also für alle, die jetzt nur zuhören, äh, Yvonne <lacht> hat jetzt so ein Stückchen, ja, vorher ausgemessen, äh, hat jetzt so ein Stückchen Tape geschnitten, abgerundet eine Kante, dann zwei ja Ärmchen, das was sie vorhin als Krake bezeichnet hat und jetzt klebt sie mir das. Von. Genau. Ich klebe
1: es hier an dem Ansatz also direkt hier an dein also hier ist der Kiefer, mhm. merkst du ja wenn ja. du jetzt hier den Mund auf und zu machst. Ach, Genau, ja. bin ich hier mhm. an deinem Kiefer, ein Stück weiter oben an die Schläfe quasi. Wichtig ist, schaut dass dir, die Haare was auch schön ist, dann benutzt man dann so ein nettes Stirnband, mhm. so ein Beautyband mhm. und dann klebe ich erstmal dieses abgerundete Ganze hier unten hin, das mache ich ein bisschen fest. Hinten habe ich schon mal so ein bisschen abgerissen. So, und jetzt habe ich hier diese streifen und die mache ich jetzt. Ich halte hier unten fest. Schau du mal, genau nach unten. Mach mal die Augen zu, genau. Und dann kommt nämlich hier wird's unten gerade und ich halte die Haut. Also ich schaue, dass ich hier ein bisschen festhalte, mhm. halte die Haut ist direkt über dein Augenbrauen. Das hätte mhm. jetzt auch noch wirklich ein stück länger sein können mhm. das ganze bis hier wirklich man klebt immer die hälfte mhm. des körpers also das soll wäre jetzt schön wenn das jetzt noch bis hier gehen würde mhm. aber jetzt haben wir halt wirklich mal hier diese augenpartie abgeklebt so und das andere den zweiten arm von dem ganzen wie du das so schön gesagt hast auch wichtig dass ihr die haare weg macht den klebe ich jetzt da oben drüber mit einem, da haben wir nämlich halt auch schon den Ansatz der Falten. Genau. Mhm. So, so und jetzt hast du das und jetzt machen die Augen wieder auf. Genau. Wow, genau. Man merkt das richtig. Genau. Und wenn du jetzt so ein bisschen so auch mit dem ganzen hoch und runter die Augen genau und mal böse gucken, dann merkst du, wie das unten drunter arbeitet. Wie ja. gesagt, wir hätten das jetzt noch ein Stück weitermachen können. Ich habe ein bisschen kurz abgemessen und dann wird es ein und wenn du jetzt mal selbst auch dran fasst, das ist nämlich auch eigentlich ein ganz angenehmes Gefühl.
0: Ja, auch ganz dünn, ne? Ganz dünn und, das, und das ganz, ganz weich. Wahnsinnigen Effekt. Das ist ja. Wow! Und es ist auch völlig egal. Ich habe ja
1: Creme drauf, Make-up, es, es hält trotzdem. Es ja? hält trotzdem. Okay. Natürlich, Es wäre natürlich top, wenn du es halt ohne. Hast, aber kann. es geht natürlich halt auch, jetzt, es ist überhaupt kein Problem, weil es passiert nichts. Mhm. Da passiert nichts unten drunter von Reizungen, von Dings, weil. Das fragen mich auch immer ganz viele Leute. Da sind keine äh, Stoffe in diesem Kleber. Da ist ah, okay. nicht wie bei diesem Beauty, wo man sich über den Mund oder unters Auge klebt. Da sind ja dann immer noch irgendwelche kühlenden Dings. Bei Kinesio-Tape oder auch jetzt hier bei dem Beauty-Tape sind keine Zusatzstoffe drauf. Ja, ja. Okay. Du hast jetzt quasi jetzt hier so Nettes an der... An der direkt über dem Auge, und wie gesagt, es ginge jetzt auch noch, also das wird deutlich weiter bis in die Mitte und unter dem Auge, die Augen, die, die Augenringe bzw. Dränensäcke. ist mhm. auch immer sehr, sehr angenehm, hier die Nasobialfahne in dem Bereich aber natürlich auch das war auch bei meinem Workshop die Damen machen wir was gegen meine Hängebäckchen ah ja okay dann genau hier, ne? und das ist dasselbe wie das zähneknirschen tape mhm. eins zu eins ah, ja. dasselbe mhm. okay. also wie gesagt das ist ich habe mich da auch erstmal reingearbeitet ja.
0: aber es ist sehr angenehm weil manchmal wenn man so ein bisschen merkt äh, ich habe jetzt zu lange konzentriert ja. und irgendwas gelesen dann macht man ja auch manchmal so, ein, so eine Bewegung um das hier ja. so ein bisschen frei zu kriegen
1: auch
2: Kopfschmerzen und,
0: ja auf Kopfschmerzen ich würde hier
1: auch wenn ich habe das jetzt letztes Mal bei einer Kopfschmerzpatientin habe ich ihr einfach das hingeklebt, beziehungsweise ich habe es ihr gezeigt, wie sie es zu Hause macht und sie sagt, es war der Wahnsinn. Ja, toll. Halt man, merkt das tatsächlich. Ja, man merkt es tatsächlich. Es ist angenehm, es ist, es ist ja. warm. Ja. Es ist warm und man hat aber auch so das Ding, wo man denkt, oh ja, wenn ich da anspanne, ist es nicht gut, dass man halt auch mal so ein bisschen loslässt. Ja. Und auch, also ich, das für den Kiefer finde ich echt der Wahnsinn, was man da machen kann. Ich hatte das immer schon mal, wo ich gedacht habe, ich würde mir gerne, aber mit, nicht mit einem normalen Tape. Ja, super. Mensch, also ich bin begeistert. Jetzt Folge 2 wäre dann
0: sozusagen das komplette Gesicht ja. Haben vorher, nachher der Klassiker. Aber das sparen wir uns für nächstes Mal auf. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was, wie unsere Zusammenarbeit aussieht, was wir alles noch Spannendes auf die Beine kriegen. Ich werde alle deine wunderbaren Links und Tipps, was wir also auch zu den Workshops, die, wo, das alles, wo das alles zu finden ist, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas sagen, was, was dir wichtig wäre? Ansonsten würde ich sagen, ich bin happy über unser, unser Gespräch hier und bedanke mich sehr, dass du da warst bei uns und dass ihr uns kennt. Und ich jetzt
1: Nein, also wie gesagt, auch für mich Vielen, vielen Dank, dass ich äh, hier sprechen durfte, dass ich so ein bisschen mein Wissen verteilen und äh, wir uns natürlich halt auch hervorragend ergänzen mit den mit den Medikom-Produkten. Aber natürlich halt auch, es ist immer ein Zusammen, dass der Körper ist eins und man kann in verschiedenen Schubladen kann man Sachen rausholen. Deshalb hat es mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein durfte und äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Neues den Leuten mitgeben.
0: Bestimmt, auf jeden Fall und äh, zu kontaktieren sind wir ja auch ganz einfach, also von daher vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.